0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Football of Fame, a rubrica do podcast Matriquilhos, que pretende imortalizar as melhores equipas da história do futebol. Eu sou o Rui Silva, o convidado deste programa é o Pedro Barata e hoje vamos falar do Nápoles de Maradona. Estás. Estou bem, obrigado. Tu também? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado por teres aceitado este convite, que já foi há, já foi há algumas semanas, tivemos tempo para, para esta epopeia do, do Nápoles de Maradona. Eu, sinceramente, já nem me lembro exatamente como é que chegámos... Eu sei que foi uma, uma pequena sugestão que eu dei e depois acabámos por nos fixar aqui. Eu sou de 85, tu és mais novo do que eu, portanto, nenhum de nós viveu esta era do Nápoles de Maradona. Agora que já fizemos o trabalho de casa, o que é que isto, o que é que esta equipa significa para ti?
1: Olha, eu acho que, desde logo, eu acho que uma, algo muito relevante foi isso que tu acabaste de dizer. Tu és de 85, eu sou de 95 e mesmo assim acho que concordamos os dois em dizer que a palavra Maradona uh, leva-nos para uma dimensão de, de mito Uh, como poucas outras no futebol não, eu acho que uh, nós no futebol e no, e no desporto tendemos muito para a hipérbole, para o exagero mas de facto um, e sobretudo vendo jogar Maradona e vendo toda a, toda a loucura uh, que Maradona originava há muito pouco de exagero na, nestas descrições épicas e de epopeia uh, de que falas uh, entrando em, em Maradona em Nápoles eu acho que é talvez a parte mais exagerada da vida de Maradona. Exagerado pelo quão futebolisticamente brilhante foi e exagerado também pelo, pelo nível de... Eu acho que ao, aos padrões de 2020, então, quase de da pela maneira como aquelas pessoas uh, tanto abraçaram uh, aquele seu semideus até uh, ao, ao nível de, de sufoco. Exato. Vamos...
0: Tanto, tanto Maradona como o Nápoles já existiam antes de 1984. Vamos fazer esse pequeno enquadramento, primeiro de Maradona, depois do de Nápoles. O que eu te desafio é eu dito aqui um o dito faço falo aqui de uns, de uns traços chave do que se passou até 84 e depois convido a, a aprofundar por onde preferires. Uh, lá está, Maradona chegou Nápoles em 84 com 23 anos, tinha estreado no argentino júnior com 15 em 1976. começou desde muito cedo a dar nas vistas no futebol argentino. Depois dar o salto para a boca em 81, numa altura em que já era campeão mundial sub-20, num título conquistado em 79, no Japão. Ele não vai ao Mundial de 78, apesar de haver quem o desejasse, já era internacional lá desde 77, e em 1982, poucas semanas depois de estrear em fases finais de mundiais com a Argentina, em Espanha, vai jogar para a Europa, para o Barcelona. Era a transferência mais cara na altura, mas as coisas não correram bem nas duas temporadas que esteve na Catalunha. Uh, para sempre na memória ficará a confusão de um jogo extremamente violento contra o Atlético Bilbao na final da Taça do Rei e ele acaba este período de dois anos com 38 golos em 58 jogos e, mas falta-lhe o mais importante, que são os títulos relevantes uh, venceu apenas três uma Taça do Rei, uma Taça da Liga e uma Supertaça de Espanha uh, ele antes de chegar à Espanha já tinha um, um título argentino com o Boca Juniors mas acho que continuava a faltar essa dimensão de grandeza coletiva uh, Pedro, para ti, eu acho que isto, dando total liberdade para falares do que quiseres, mas o, a passagem pelo, pelo Barcelona para, sei lá, nós quando pensamos em Maradona, pensamos em Maradona 86, acho eu, acho que é sempre a primeira claro. grande, o primeiro grande feito do Maradona, e depois é Nápoles, raramente se pensa, eu acho que o Barcelona acaba por ser quase uma nota de rodapé. Na carreira de Maradona, de um livro pequeno, não é? de um livro pequeno é uma hora roda de rodapé. No livro da sua carreira acaba por ter momentos mais importantes.
1: Sem dúvida, e eu acho que aqui tem, muito, tem muita importância olharmos também para o contexto histórico do que era o, o Barcelona, tu e eu, ah, ah, nascemos já numa era de um Barcelona, digamos, pós croif ah, em, um, em que vemos ou nos habituamos a ver. Um Barcelona com uma linha muito marcada, com maior ou menor sucesso, segundo as épocas, mas um clube plenamente uh, consolidado entre os maiores da Europa, mas, em 1982, quando Maradona uh, chega à Catalunha, é um clube completamente diferente. Uh, eu uh, recordo que são os anos do Aquest Ansi, em catalão, este Ansi, um pouco, este é que é, à, à portuguesa, uh, ou seja, são os anos... Em que o Barcelona é um clube altamente disfuncional, um clube muito embranhado em guerras políticas, com constantes uh, problemas uh, ao nível de dirigentes, um clube que, obviamente, sempre teve e sempre se habituou a ter grandes estrelas do futebol mundial, de desde o, os húngaros dos anos uh, 50 e 60, como Cobalda, passando, obviamente, depois uh, a Krois e depois com Maradona, e Maradona, diga-se, tinha grandes companheiros de equipa, Schuster, Perico Alonso, o Brujo Kili, Marcos Alonso, o Lobo Carrasco, mas um, é, os dois anos de Maradona em Barcelona simbolizam é, este Barcelona um, com muitos conflitos, uh, um, Maradona tem declarações uh, contra o presidente José Luiz Núñez Uh, de, dizendo, por exemplo, que negociar com ele era como falar com uma parede, portanto, um, um clube altamente disfuncional, longe do Barcelona que nós nos habitávamos a ver a partir dos anos 90 e isso acaba por marcar muito uh, o período de, de, de Maradona um, em Camp Nou, além, obviamente, de dois casos muito, muito relevantes, um deles... Tu já, tu já falaste da Batalha Campal na final da Taça do Rei de 84 contra o Atlético, que cela o seu fim em Barcelona, mas antes disso tinha já havido uh, dois casos que marcam a passagem de Maradona pelo... Pelo clube. Primeiro, uh, sofre uma hepatite, que o deixou uh, fora dos relevados há algum tempo, e também, uh, no ano de 83, uh, esse célebre jogador, não sei se tu me traz algum adjetivo para apelidar, Andoni Goikoche, uh, fez uma entrada... Há anos 80, pode-se dizer, um, que levou a uma, uma lesão muito, muito grave uh, de Maradona e também a um afastamento uh, durante algum tempo dos relevados. Portanto, é uma passagem de Maradona uh, pelo Barça, um pouco entre, eu diria entre três eixos, a no clube, as lesões barra doenças, mas é importante dizer com alguns momentos geniais. Tu mencionaste os gols, e, e são de facto. Uh, muitos muitos golos Maradona tem um gol genial no Pernabel em que um em que finta um, um defesa que praticamente sai de campo e depois marca de baliza de baliza aberta, uh, mas é claramente uma passagem que uh, sabe que sabe a pouco e se me permite uh, recuar um, um um pouco, tu falaste que a transferência de Maradona para o, o, o Barcelona quebrou, de facto. Uh, o recorde mundial de, de, de transferências e foi a consequência natural para alguém que eu diria que é a definição de, de gênio precoce com 13, 14 anos uh, começou a ir a um, a um programa de televisão fazer uh, habilidades com a bola fez parte de uma equipa mítica da cantera do, do Argentino Juniors, dos Ceboitas com 15 anos assim, nosso primeiro contrato e dá uma casa à sua família, portanto começa a sustentar o pai e as irmãs logo desde os 15 anos não vai, como dizes com grande dor ao Mundial de 78 apesar de, do técnico ser uh, Menotti, Menotti com quem uh, e tu também referiste isso ganha o Mundial de Sub-20 de 79 e deixa-me só dar aqui esta última nota de rodapé para também percebermos em que país é que Maradona cresce uh, após o, esse triunfo no Japão em 79, eles são Uh, recebidos no Palácio Presidencial pelo general e ditador uh, Videla, uh, que um, quando recebe o jovem de 19 anos uh, Maradona olha para aquele cabelo dele, não é? Que originou uma das primeiras alcunhas de pelúcia e diz soldado meu não tenho o cabelo assim. E portanto é também nesta Argentina de generais e caudilhos. Que, que, que se forma a personalidade de Maradona, que depois é também ídolo no Boca Juniors, antes de desembarcar na Europa para esta passagem, eu diria agredou-se. Espanha no início da carreira de Maradona não foi um bom destino, não foi um bom destino em 82, no Mundial, nesse, pode-se dizer, fracasso da seleção campeã do mundo. Sim, do e acaba com, uma, o...
0: acaba com uma agressão também, essa participação do Maradona.
1: Exatamente, Maradona expulso e hm, acaba também com a batalha campal na final da Taça do Rei de 84, uh, que vem à frente, aos olhos uh, do, rei, do rei de Espanha, que deixa evidente que Maradona, até pela falta de proteção que teve Uh, e ele queijo-se disse da direção do Barça no processo disciplinar que se saiu, uh, deixou evidente que não havia mais condições para que Maradona, uh, à beira de entrar nos anos que deveriam ser o auge da sua carreira, continuasse uh, em Barcelona.
0: Vamos passar para o Nápoles então, que tem uma vida um bocadinho com, com mais décadas do que a de Maradona até 1984. O Nápoles era um bocadinho o patinho feio do futebol italiano. Uh, até este ano a equipa do Sul de Itália, tinha apenas três títulos: um campeonato da segunda divisão em 1950 e duas taças de Itália, uma em 62, outra em 76. Desde a promoção anterior ao principal escalão em 65, o Nápoles tinha aproveitado a era de José Altafini, que jogou sete temporadas em Nápoles, depois de brilhar no Milan em Milão, para conseguir os melhores resultados da sua história. Altafini foi o melhor marcador da equipa nas sete temporadas, entre 66 e 72, e durante este período o Anápolis nunca terminou abaixo da oitava posição. Foi terceiro duas vezes e em 68 terminou na segunda posição, embora muito longe do campeão Milan a nove pontos. Os resultados satisfatórios mantiveram-se na década de 70 e em meados da década, em 75, a equipa volta a ser segunda classificada desta vez há apenas dois pontos da Juventus que venceu os dois jogos do campeonato contra o Nápoles, 6-2 uh, no São Paulo, com Altafini a inaugurar o marcador para a equipa de Turim e depois em Turim, 2-1 com Altafini a sair do banco aos 75 minutos para marcar o gol decisivo a dois minutos do fim a entrada na década de 80, já aqui mais próximos do, da chegada de Maradona trouxe de volta resultados mais pessimistas e em 84, e imediatamente antes da contratação do argentino o Nápoles termina na segunda metade da tabela e com apenas mais um ponto que o Génova, que foi a última equipa a descer de divisão. Uh, neste caso, queres pegar por onde?
1: Olha, eu uh, acho, acho que tivesse é uma boa uh, radiografia, de facto de um clube que é muito, muito modesto. Eu diria que até aos anos, uh, até aos anos 60, uh, um representante de, de um sul de, de Itália que teve sempre... Um, que teve sempre um, um poderio uh, económico e, e financeiro muito muito distante uh, do, do Norte. É preciso uh, recordar que aqui a uh, Itália nem há 100 anos é um, é um, é um, é um país uh, unificado. Um, aliás, no, no início da fundação uh, do Nápoles, na, nas primeiras ligas mais organizadas do Calcio, só um, podiam jogar equipas do Norte, o que deixava Nápoles a ter que jogar com equipes de amadores, equipes de marinheiros e, portanto, já desde aí começa a ser um, uh, criado um relato que depois Maradona aproveita, uh, eu diria que com uma grande inteligência política, não é, esta luta uh, norte-sul e depois, como, como, como refere, uh, nos anos 60, um, diria, segunda metade dos anos 60 e primeira metade dos anos 70, o Naples vive o melhor período pré-Maradona, uh, falaste aí de uh, uh, dois vice-campeonatos um, também duas vezes ficaram em terceiro lugar um, eu daria aqui duas, duas notas das duas participações europeias mais, mais relevantes pré-Maradona em 76 e 77 conseguem chegar às minhas finais de taça das taças e aqui uma, uma curiosidade portuguesa em 74 75 chegou à terceira ronda da taça UEFA após eliminar o videotom e o Futebol Clube do Porto, uh, que, de Teófilo Cobias, de António Oliveira, uh, e portanto foram as primeiras aventuras europeias do, do clube uh, Partenopeu, que de facto, como tu dizes, uh, já na entrada dos anos 80 uh, um, cai claramente de nível. Em 82-83, décimo lugar, salvam-se por dois pontos, e em uh, 83, 84, décimo segundo lugar, salvando-se por um ponto. Uh, digamos que, passando a bola, uh, não é ou não são duas ligas condizentes com uma formação que está prestes a pressa de receber, não sei se o melhor jogador do mundo da altura, mas pelo menos ou factualmente, uh, o jogador mais caro de sempre.
0: Vou aproveitar esse teu passar a bola e vamos ver se conseguimos fazer este episódio um bocado na onda do aquecimento do Maradona uh, em Munique <risos> contra o Bayern umas épocas depois. falaste falar também da transferência mais cara, uh, 10 milhões de euros à altura, um recorde mundial também. Uh, numa contratação que foi uma grande novela, uh, muita euforia, houve quem, houve adeptos que tenham, fizeram greve de fome até garantir que a transferência estava concretizada. Uh, a apresentação teve 75 mil espectadores para saudar Maradona. E não vou, não vou estender muito nesta, nesta temporada inicial, até porque deixar decidir tu o caminho e depois vamos fazendo conversa, mas. Aquilo que eu, tal como tu disseste, Maradona e Nápoles, não, o clube Nápoles podia não estar ainda ao nível de Maradona, mas eu acho que a cidade de Nápoles e o, o ambiente de Nápoles eh, acabou por eh, potenciar não só o bom que Maradona tinha, o estilo de jogador que era e a forma como, como depois se tornou Imperador de Nápoles, Rei de Nápoles, Príncipe de Nápoles, tudo o que o que quiseres lembrar, eh, mas também potencia o mal de Maradona e vamos falar nisso ao longo das temporadas, que aquele Nápoles foi o melhor da sua vida, também foi, de alguma forma, o pior, porque o levou para, não que ele precisasse de, de grandes empurrões, mas a pressão foi tão grande, que, que acabou por ser um... nem, nem consigo dizer, encontrar a melhor palavra para isto, mas o... Lá está, exponenciou todas as características que Maradona tinha no bom e no
1: mau. Olha, eu quase que parece que estavas a adivinhar, eu nisso pego numa, numa citação que eu li num, num artigo do Ed Voliani, que era na altura o correspondente do Guardian em Itália ao longo de todos os anos 80, que, que escreveu num, num artigo. Entender Maradona naquela altura é entender Nápoles e vice-versa, a mesma magia sobrenatural a mesma luz brilhante, as mesmas, as mesmas sombras maléficas. E, portanto, é isto. É um, um, um Diego que chega a uma cidade que é, digamos, um exagero da sua Buenos Aires. Um exagero de proximidade, um exagero de paixão, um exagero de uh, um povo que precisa de um general que o guie Nós falámos que a Maradona cresce num, num contexto... Num, num contexto, diga-se muito, sul-americano, uh, de generais que querem, de maneiras evidentemente não democráticas, liderar o seu povo e Maradona foi sempre uh, o herói na necessidade, foi o herói na sua, na sua família, ele sempre diz que o seu primeiro objetivo foi tirar Dona Tota, a sua mãe, da, da miséria, foi foi e é ao longo da sua vida o escape, a maneira que a sua família encontrou de deixar uh, via fiorito, um local sem água canalizada, para conseguir ter uma casa logo com 15 anos. Foi o herói de um país um, a sarar feridas numa guerra sangrenta como a das Malvinas em 86 e a recuperar-lhe o orgulho, o amor próprio e chegou a Nápoles também para ser o herói de, de, daquela gente. Um, falaste aí também da, da novela, da sua chegada. Eu não tinha, sinceramente, uh, até ler algumas coisas para este episódio, não tinha a noção que tinha sido uma novela tão desgastante, porque, de facto, um, logo após a final da Taça do Rei, já era evidente para toda a gente que, que Maradona abandonaria Barcelona, mas depois a, a novela dura todo... Todo esse, todo esse mercado. Um, no artigo que o El País publicou uh, no, no dia após a confirmação da preferência, e para isto o El País tem um, um arquivo online que eu recomendo vivamente, uh, fala-se de, de toda essa novela, de um, de um, de um processo eterno de, uh, da confirmação da transferência quase ali no deadline day algo que nós associamos muito uhum. aos tempos aos tempos modernos mas já naquela altura uh, sucedeu uh, e avançando um pouquinho é muito interessante porque Maradona no no avião que faz a viagem a Nápoles Barcelona diz uh, eu saio de, de Barcelona em busca de paz e vendo nós o que é que aconteceu depois Bem, paz não foi bem aquilo que aconteceu porque uma, uma, uma apresentação multi, uma apresentação absolutamente uh, uh, com uh, uh, um, dezenas de, de milhares de pessoas uh, e logo uma, eu diria uma primeira conferência de imprensa em que uh, nos apercebemos de ao que é que vai, uh, Maradona, um, uma atenção mediática uh, inacreditável. A primeira pergunta é logo uh, sobre sobre a máfia uh, napolitana, perguntam a Maradona se sabe uh, o que é que é, e logo aí, uh, o Ferlain, o presidente do Nápoles, que também vai ser uma figura essencial ao longo destes sete, sete anos, eu diria que aproveita para surfar em, essa onda, levanta-se, faz ali uma teatralização, expulsa o presidente, portanto, logo desde o, o primeiro momento nos apercebemos do que é que vai ser a Maradona em Nápoles. Um deus... Alguém que toca o céu, mas que também terá muitos, muitos condimentos para um, eu não diria descer aos infernos, mas pelo menos caminhar uh, ao lado deles.
0: Exatamente. Nesta época de estreia, que é que é um naples ainda bastante abaixo da, da qualidade média que Maradona merecia, um, começa a ser construída a espinha dorsal para o título de 87. Além de Maradona, chega também Salvatore Bani do Inter uh, um outro argentino, uh, Daniel Bertoni que é contratado à Fiorentina, apesar de não, não chegar à, à época do primeiro título no 11-tipo que, que ganharia o, o primeiro Scudetto uh, nesta época de 84-85 já no plantel os defesas Giuseppe Bruce Colotti e Moreno Ferrari, além de um muito jovem Tiro uh, Ferrara que tinha apenas 17 anos uh, a estreia no campeonato curiosamente, e nós falámos disto nos últimos dias, é com uma derrota com o Verona, o, o Elas Verona, que acabaria por ser campeã. Uh, o arranque é muito mau, uh, com 13 jornadas disputadas, o Napoli tinha apenas 9 pontos, mas a partir da passagem de ano, em 85, não sei se foi por... Uhum. estar associado ao meu nascimento, que também foi logo ali no início do ano, uh, o Napoli só voltou a perder uma vez, em San Siro com o Milan. Uh, Maradona marca 11 golos, só tinha 3 até então. Uh, na, na parte de 84 da temporada marcou 3, uh, a partir de 85 marcou 11. A equipa foi subindo posições até terminar no oitavo lugar com 33 pontos. No meio disto tudo, a estatística mais curiosa que eu encontrei é que o Nápoles foi o rei das assistências com uma média superior a 77 mil espectadores por jogo. O Milan foi segundo, com cerca de 60 mil e o campeão Verona superou os 40 mil por muito pouco. Feitas as contas, nove das 16 equipas da Série A tiveram menos de metade da média de espectadores do Nápoles. Isto também demonstra que o Nápoles não precisava de ser os adeptos do Nápoles, os napolitanos não precisavam ter uma equipa a lutar pelo título para sentirem eu euforia porque tinham ou seja, o Salvador, o general, como disseste há pouco, tinha chegado
1: Sim, sem dúvida e uh, eu pegaria um pouco nessa nessa, nessa deixa para nos levar uh, ao primeiro jogo de Maradona na Série A porque é um jogo icónico por, por, vários, por vários aspectos, desde logo e, Uh, conectando-nos com essa emissão, vemos o que é que significou a chegada de Maradona à série A. Toda a uh, transmissão uh, é feita com referências a Maradona, os fotógrafos acotovelam-se uh, para, uh, para registar o momento, a expectativa é enorme. Como tu dizes, e curiosamente nesta, uh, nesta transmissão que eu tive a oportunidade de ver, há algum esforço do Nápoles, para uh, rodear Maradona de qualidade um pouco melhor. É verdade que se nós formos ver o 11, um, e sobretudo o Pantel, eu diria que há muitos jogadores, ou a maior parte daqueles jogadores, eu diria que o grande título da carreira deles foi terem jogado com Maradona, mas em relação ao que era o, o Pantel do ano anterior, e obviamente colocando de parte a chegada de Maradona, Bertoni era um reforço de créditos firmados um jogador já de já de já de 30 anos, uh, Bany o tal o tal médio é uh, ex-inter, mas neste primeiro jogo a uh, 16 de setembro de uh, 1984 uh, é muito interessante porque a uh, se um Maradona e isto é quase uma heresia um pouco tímido um, é, ele sofre uma marcação uh, uma marcação implacável de um jogador que eu tenho que dizer que me impressionou imenso, o Hans-Peter Briegel, que não só se assumiu como monstro uh, nesse jogo, como ainda fez o 1-0 um na sequência de, de um canto, e eu a ver a, a, a transmissão, sem, obviamente sem grande qualidade, uh, quase que parece que ele tem 3 metros nesse, nesse uhum. jogo, pela pela, pela maneira como se, como se impõe uh, mas isto também uh, foi uma sensação que eu tive ao espreitar mais algumas coisas dos primeiros meses quase que são os primeiros meses em que hum, o jogador de mais rendimento da equipa até foi o, o Bertoni que nessa, nessa primeira temporada faz 14 gols que chega já adaptado à Série A por estar na Fiorentina e vemos um Maradona um pouco tímido mas curiosamente um, bastante calmo uh, acaba esse jogo de, de Verona em que Maradona não, não faz uma, uma grande exibição e Maradona fala com alguma tranquilidade que um, haverá tempo que sabe que precisam de, de crescer, entretanto li também uma entrevista dele um, a um meio de comunicação uh, argentino um pouco antes do período do Natal em que ele fala muito da diferença do futebol espanhol para o futebol italiano e tu certamente traz esta noção melhor que eu mas temos que ter uma, uma, a ideia que é um foco que está longe de ser globalizado e de facto havia diferenças ele fala muito da velocidade de jogo da necessidade de, de que mais do que nunca ele tinha que sacar o máximo proveito da sua técnica porque tinha muito pouco tempo para pensar, muito pouco tempo para executar. Um, também em muitos campos uh, do Norte, de Itália, sobretudo, uh, jogava-se mais em barro do que noutra coisa. E também, uma curiosidade em uma parte, eu quase que te diria, que, um, um, vendo uh, os jogos do, do período de um Maradona, te, te diria que, nos anos 80 chovia mais em Nápoles do que em 2020, porque nós agora quase nunca associamos um jogo de Nápoles a uma chovada, e aqui há vários jogos com grandes chovadas, obviamente que o comedor não foi tanto tempo, mas sim a reação dos dos relevados a esse tempo e portanto é uma Maradona que custa um pouco a chegar, como tu dizes o Nápoles passou um Natal em 13º, com os mesmos pontos do Lásio, que estava em zona de descida mas depois, como bem dizes Chega a 85 e dá-se um clique. E eu aqui uh, li uh, também um, um artigo uh, do Ilha Messagero que uh, leva este clique para 6 de, de, 6 de janeiro de 85, uh, Nápoles 4, o Dinesa 3, que é um jogo em que Maradona faz dois gols, ambos de penalti, Bertoni faz dois gols, confirmando que foi como com o escudeiro inicial de Diego em Nápoles e é o grande clique que dá uh, a equipa, da quarta jornada à 30 só, uh, uma, uma derrota do de Nápoles, Maradona faz um atricalásio e a equipa termina em oitavo lugar, a três pontos, de, de Juve uh, e Milan, como curiosidade, Maradona faz todos os minutos todos os jogos dessa Série A e às vezes eu costumo dizer que nós desvalorizamos um pouco a capacidade de um jogador em realizar jogos e Maradona aqui tinha claramente muita capacidade de, de estar sempre a jogar é o terceiro melhor marcador da, da Série A com 14 gols atrás de, de Alto Belli. e ele divertia ainda não falamos disto do homem que ele tenta destornar e tal,
0: tá, era, era isso que eu ia dizer. O, Quando 18 a, gols. Acabo por te lançar também. Já, já essa questão: uhum. que é o nós estamos a falar do Maradona. E é falando em 2020, é muito fácil. é muito fácil, Quer dizer, é, é redutor pensar, claro. Ele chega a Nápoles e é, é recebido como um herói. Mas, Bom. ao mesmo tempo, é preciso lembrar que estamos em 84, ainda não tinha havido 86, Maradona podia ter um talento enorme, mas estava agora a jogar com, com todos os tubarões e havia Zico no tal jogo, não sei se, não uhum. se tem ideia se não. Zico joga, se joga esse não. jogo, mas está no Udinese, sim, uh, Zico, sim. que no não Real, Udinese eu. 2 uh, era o grande grande figura, porque fazia parte daquele Brasil espetacular, e a Platini, que, que nesse verão, no verão anterior, tinha levado a França a um sensacional campeonato europeu. Portanto, Maradona estava ali também a conquistar o seu espaço, e não era assim tão, tão claro que era óbvio que Maradona ia ser recebido daquela forma e ia ser a grande estrela do campeonato, porque na verdade o campeonato estava cheio de estrelas
1: dessas. Sem dúvida, e como diz é um Platini que vem de um verão, e para mal dos pecados, portugueses, um verão absolutamente extraordinário em 84, um já consolidado na Juve depois daquilo que tinha feito no Santa Tienne um jogador que com uma capacidade, além de tudo o que tinha também, com uma grande capacidade goleadora e que era o rei, e portanto às vezes é muito fácil nós um, termos este revisionismo histórico de ah, o Maradona chegou lá e facilmente se impôs, mas em 84, 85 até 86, eu diria que o trono era de uh, Platini. E se quiseres uh, avançar, avançar já, em 85-86 foi uh, uma época bastante importante para essa um, descorobação do francês.
0: Vamos entrar então na, na temporada 85-86, em que eu acho que, que há aqui. Três momentos-chave, que não são necessariamente dentro de campo, depois peço disso. O primeiro foi uh, a direção perceber que, que as coisas tinham corrido bem. E ao correr bem, uh, vale a pena haver mais um esforço, porque Maradona uh, vale a pena. Uh, depois há uma mudança no corpo técnico. O treinador Rino Marchesi abandona o clube depois de duas temporadas e vai para o Inter. Para o seu lugar chega Otávio Bianchi que tinha jogado no clube durante o final da década de 60 e início de 70, portanto, naquele período alta que tínhamos falado há pouco. Eh, Bianchi tinha acabado de levar o Como à 11ª divisão, na 11 posição na Série A, mas ainda não tinha grande experiência em clubes com, com mais aspirações, não que o Nópolis, nesta altura, ainda fosse, fosse claramente um, um candidato assumido. Eh, depois, o último ponto, o mercado de transferências naquele total esforço que o presidente percebe tem de fazer, trouxe jogadores que viriam a ser fundamentais no, no primeiro título, a guarda-redes Cláudio Garella chega do, do Elas Verona o central Alessandro Rénica que eu, tendo visto menos jogos do que tu, gostei uh, muito de o ver em campo, ele chega da Sampdoria e a, a terminar para o ataque Bruno Giordano da Lásio
1: Sim um... Começando, começando pelo, pelo técnico, a Bianchi, como tu dizes, era um, eu diria um low profile, mas também por aquilo que, que eu tive a oportunidade de perceber, essa ligação ao Nápoles foi bastante importante uh, para, para, para a decisão da sua contratação, vinha rotulado como um técnico um pouco defensivo, mas aqui podendo cometer um, um erro histórico não, não sei se na Serie A dos anos 80 havia propriamente muitos que não o fossem mas pronto, ele vinha, como disseste de conseguir a manutenção quer com o Avelino quer com, com o Como um, e, e sim, e de facto a Alessandro Rénica uh, ele já tinha a experiência de, de Sampdoria uh, depois acaba por, por fazer 170 jogos Uh, pelo Nápoles e a mim, pelo menos, não sei se, se partilhas desta opinião pareceu-me que com bola era mais capaz que os outros longe, longe, longe. defesas, longe, longe. defesas. Sim. obviamente aliás, uh, eu até vi e vamos falar disto uh, depois, uma outra vez e uh, sem eu ter visto, nunca diria que isto fosse possível Maradona uh, ceder-lhe livros, e só aqui já vemos Alguma coisa ele tinha.
0: Exatamente. Eu gostei. Eu já está. Vi muito menos jogos. Não vou dizer quantos é que foram para não me envergonhar, sobretudo na comparação uhum. contigo. Mas os minutos que vi dele, uh, gostei muito. E ainda cima era canhoto. Ajuda. Canhoto. Comigo, comigo, os jogadores canhotos estão sempre num, num patamar especial. E a postura dele em campo também foi com bola. lá está. A sair a jogar. Bastante interessante. Uh, depois, se calhar falamos desta, desta temporada, há aqui um momento que servem então para o tal descurgoar de Platini nas Juventus, ainda no, prim no, no primeiro terço da temporada.
1: Uhum. Primeiro, deixa-me dizer que uh, chega também nesta temporada a Bruno Giordano, que, que, que viria a ser uh, bastante importante, um avançado, internacional, que, que vinha de fazer muitos golos uh, pela base, que tinha sido o e melhor, marcador, em 78, 79, que chega já com 29 anos, mas ainda faz 10 gols numa época, 10 na seguinte, 11 é na última, e como tu tinhas dito, e isto é muito interessante, eu acho que há, as pessoas podem não ter a noção disto. Há claramente, e através das contratações nós vemos isso, um processo de crescimento uh, gradual do clube, ou seja, não é uma coisa de do um momento para o outro, de uh, uh, no momento somos o Nápoles que ficou a um ponto da decida e no outro somos uma das melhores equipas da Europa não, vamos juntando os jogadores, primeiro este perfil de jogadores já com experiência de Série A, o guarda-redes titular do campeão em título um central que já tinha alguma experiência um avançado que já tinha sido o melhor marcador e depois mais à frente fazemos contratações de, eu diria, estrelas internacionais que seriam impensáveis há uns anos. Portanto, a partir também, agora, se a direção desportiva do clube, há esta, esta noção de crescimento gradual. Uh, e aqui, nesta temporada, julgo eu, há um momento absolutamente chave e é 3 de novembro de 1985. Eu tenho que te dizer que, de tudo aquilo que vi foi o jogo que me pareceu mais eu diria simbólico com muitos elementos de filme Nápoles-Juve num dia de chuva em São Paulo Nápoles contra a Juve, a Juve que vinha de ser campeão europeia e que venceria esta Série A orientada também por um velho conhecido do futebol português, Giovanni Trapattoni, e que tinha Seguirea, Cabrini, Platini uh, e Laudrup. Uh, e aqui também, para um, colocarmos em, em sintonia com a Rai, a uh, Rai, no lançamento da partida, lançou o jogo como La Partita de Diego e Mitchell. E logo antes do jogo, no, no túnel, uh, uh, o, uh, o argentino e o francês, Uh, trocam mimos uh, Platini diz que a força do, do Nápoles não é o um coletivo, é Maradona uh, e, e Diego responde dizendo que uh, Platini é a grande força da Juve e depois o, o repórter naquelas entrevistas de túnel que havia no, nos anos 80 pergunta-lhe o empate contra esta super Juve que, ele, que o, o repórter diz a melhor equipa do mundo uh, seria bom e Maradona responde com seco não queremos ganhar e vai-se embora Uh, foi um e, jogo. Agora, desculpa, se o
0: tinha vencido os primeiros oito jogos desta, desta temporada. Era é, de facto é... o, uma grande potência, não só pelo que tinha feito do, do que vinha de acabar de fazer, mas também pelo que já estava a fazer nesta temporada.
1: Exatamente. E, e eu iria aí uh, no, no pós-jogo, uh, mas se me, se me permites, uh, foi um jogo duríssimo, com o um campo uh, cheio de lama. Uh, e que, uma vez mais, eu tenho -te a dizer, fiquei impressionado com a exibição de Bertonic. de facto, nesta segunda temporada, segunda e última, perde relevância, só faz três gols uh, mas, sobretudo, na primeira parte, um, apresentou-se como, um, como um jogador com uma, com uma qualidade e com uma, com uma relevância uh, na manobra do Nópolis, que eu, sinceramente, uh, não tinha noção. Muito bem. Um,
0: queres continuar esta temporada ou que é uma temporada em que o, o Napos chega a estar na segunda posição, termina no pódio com 39 pontos, a 2 da Roma a 6 da Juventus e o grande feito acaba por ser o regresso às competições europeias via Taça UEFA.
1: Sim, sem dúvida. Uh, entretanto, uh, de, deixa-me recuar um pouco para, para este jogo contra a Juve, porque há aqui um, um golo que que acho que nós temos que, que recordar que é o golo que dá esta vitória do, do Nápoles contra, contra a Juve. Minuto 72, Bertoni, sempre ele, ganha uh, um livro indireto dentro da área por uh, jogo perigoso, que é algo que, sinceramente, hoje quase nunca se vê. Não é? um, sempre que há livros indiretos dentro da área, quase sempre por, por atraso ou Guarda-redes, mas aí, aí o árbitro marcou por, por jogo perigoso. Livre descaído para a direita. Muito pouco espaço entre a barreira, uma barreira onde havia, por exemplo, Laudrup e Platini e a baliza. Se às vezes naqueles livres mesmo à entrada da área o jogador já tem dificuldade para fazer a bola subir e descer aqui ainda mais. Eu sei, 8, 9 metros entre a bola e a baliza e, e Diego faz, faz magia. Um toque Uh, uh, para o lado e acompanha faz um, um remate de pé esquerdo em que o pé quase que acompanha o percurso da bola fazendo-a sobrevar por cima uh, da barreira um zero com o, o São Paulo uh, a instas e eu acho que no pós-jogo às duas declarações que são muito, muito importantes Maradona só fala praticamente do sofrimento das pessoas de Nápoles, de, este jogo é muito importante porque as pessoas não sabem, as pessoas que não estão em Nápoles não sabem que as pessoas que estão aqui sofrem, foi muito importante termos dado esta alegria, eles vêm aqui e o Nápoles é o único motivo de alegria que eles têm ao longo da semana é, e nós conseguimos um, dar-lhes essa, essa paixão e esse, esse escape da vida que eles têm, portanto, uma vez mais a afirmar-se como um, um líder espiritual e cultural e, como estavas a dizer, um, Juve oito uh, primeiras jornadas, oito vitórias e eu acho que se coloca bem em perspectiva o que é que era esta, esta Juve quando a primeira pergunta uh, uh, trapa a Tony, uh, foi, uh, não foi como é que foi o jogo ou se isto complica as contas do campeonato, foi como é que sente se sente por já não ir ganhar a Série A invicto. E Trapatá a Henri espera e diz nós nunca tivemos qualquer pretensão de vencer a Série A invictos. E, de facto, esta, este triunfo sobre a Juve é bastante simbólico. Se tínhamos falado na primeira temporada, naquela segunda volta que colocam o Nápoles perto da metade superior da tabela, esta é uma temporada em que se prova que este Nápoles um, pode ombrear com os melhores, porque derrota a Juve. Nesta temporada derrota também o Inter e o Milan. Uh, uma temporada em que Maradona é decisivo é pouco, porque uh, faz um 0 à Juve, há um contra a Roma em que ele marca, marca num 1 contra o Inter, marca num 0 contra o Inter, marca num 2-1 contra o Milan. Portanto, o um Maradona ultra decisivo uh, no Nápoles, que, como já disseste, termina em terceiro. Uh, diga-se um terceiro à mesma distância do quarto e do primeiro uh, classifica-se para uh, a ta, uh, Taça UEFA Maradona faz 11 golos, curiosamente novamente atrás de Platini com 12 e de Carlos Romaniga com 13 e de Prutzo com, com 19, que foi o melhor marcador mas eu acho que se a primeira temporada foi uma temporada marcada por um lado pelo acolher de braços abertos de Nápoles e por outro por essa melhoria na, na segunda metade da, da época esta é a época em que o Nápoles diz com o Maradona e com a base que nós estamos a criar há de facto condições para nós uh, sermos um verdadeiro candidato ao título sobretudo e passo da bola uh, depois de, da aura com que, com que Diego chega após o verão de 1986.
0: Eu vou parar a bola no peito fazer aquilo que o Ronaldo, o fenómeno fazia no anúncio onde estavam jogar na praia metê-la por baixo <risos> da t-shirt e guardá-lo por um bocadinho, para fazermos aqui um pequeno desvio. Tu fizeste o enquadramento perfeito da evolução do Nápoles nas duas primeiras temporadas de Maradona. Maradona já era um grande jogador quando chegamos 86, mas se olharmos para esta carreira, para a sua carreira, como, como falámos há pouco também, o Mundial do México é a grande marca. E, e ele chega ao Mundial do México depois desta segunda temporada. E Maradona faz o que faz no Mundial 86, ainda antes de deixar um verdadeiro legado no futebol de clubes. E numa altura, 2020, em que se analisa tanto o que é que os melhores jogadores do mundo conseguem fazer com as suas seleções, depois de os serem eh, melhores jogadores nos seus clubes, eh, não deixa de ser curioso que o Maradona tenha feito exatamente o oposto.
1: É verdade. É, é verdade. Um, Maradona chega ao Mundial de 86. Um, de uma maneira muito, muito é, questionada uh, recordemos que em 82 Simonotti da, da Argentina depois né, do, do fracasso que foi a Espanha em 82 e chega o seu oposto cultural futebolístico, desportivo tudo, Bilardo um, que um, tem uma fase de qualificação muito, muito difícil um, e um, a maneira que Bilardo tem de uh, contornar os problemas uh, futebolísticos é a mais bilardista das maneiras, que é coloca os jogadores contra a imprensa, leva a equipa para o México um mês antes ou, ou mais até, foi a primeira equipa a chegar uh, ao México e com essa mentalidade fortaleza, que fez uh, uh, Bilardo, Maradona pôde uma vez mais ser o uh, general, uh, um gestorador de uh, futebol, Sérgio Vilarinho, costuma dizer que uh, qualquer das 16 equipas que chegou aos oitavos de sinal do Mundial do México, com Maradona, teria ganho. Provavelmente uh, é verdade, uh, vimos a exibição, após a exibição de, de Maradona uh, uh, no México, um Maradona que chega ao México num nível físico muito, muito elevado, não só por aquilo que tinha feito na segunda metade da, da Série A, mas também isto é algo muito relevante, porque vemos ainda a era de uma preparação física, muitas vezes individualizada. Maradona tinha o seu preparador físico, o mítico Fernando Signorini, que trabalhava com ele mesmo no Nápoles, ou seja, durante a época, tinha um plano individualizado para ele e não e não, não o escondia e deu várias entrevistas dizer isso, que em 85, 86 como em 89, 90 o grande objetivo da época era o Mundial, portanto quase como um ciclista senhorinho preparava Maradona para estar um, uh, naquela fase da época no seu uh, pico máximo de forma algo que hoje nos pode parecer um pouco estranho não é uh, habituámos-nos para os filhos de clubes que tentam que os jogadores estejam 8, 9 meses no, no pico de forma mas senhorinho propositadamente fez isso e Maradona várias vezes disse um, que isso esteve uma influência para, em 86, ser, por um lado, a consagração de Maradona aos olhos dos argentinos e, por outro, dar-lhe um, um estatuto a nível global e um peso a nível global que, nas, nas Série A eh, dos anos seguintes, eu acho que ele conseguiu muito bem potenciar. E, uh, olhando, por exemplo, ao Maradona que joga em Verona, em setembro de 84, e além de depois ao Maradona, que em 86 pisa os campos da Série A, é evidente, por um lado, o maior respeito que os adversários uh, lhe têm, e por outro, a maneira como Maradona já é indiscutivelmente, ele obviamente sempre foi o líder do Nápoles, mas eu diria que aumenta ainda mais a sua transcendência, a sua capacidade de se dar ao jogo, de uh, abarcar uma grande quantidade de campo, de, um, em resumo... Uh, ser Maradona uh, de uma maneira muito mais uh, impositiva e impondo-se aos jogos, sabendo que, após o que tinha acontecido no México, era o melhor.
0: É, e é isso que os, acho que os próprios adeptos, toda a gente em Nápoles, sente isso. Se em 84 havia aquela euforia só por Maradona chegar, em 86 a temporada arranca ainda com mais confiança, porque não é apenas Maradona, é claramente o melhor jogador do mundo, que vinha provavelmente... Das, duas, das três, quatro semanas mais impressionantes de um jogador na história do futebol mundial. Um, o Naples continua a atacar o mercado com o objetivo de elevar a qualidade média da equipa e chegam os últimos retoques para a equipa campeã, que seria uns meses depois. O avançado André Carnevale, da Udinese, o médio Fernando de Napoli, do Avelino e depois do mercado de inverno acaba por chegar também Francesco Romano, da Triestina. Sai o Daniel Bertoni para a Udinese uhum. e. Antes de lançar o comentário esta temporada, acabo por deixar aqui um, o que terá sido mais ou menos o 11 base da, do Nápoles na época do título. Garela na baliza, que tinha chegado em 85. Uma defesa com Bruce Colotti, já estava. Ferrari, já estava. Rénica, falámos da sua contratação. Nichiro Ferrara, que era um jovem de 17 anos naquela altura. Um meio-campo com o Romano, que chega em janeiro não sei se é necessariamente em janeiro, mas numa pausa de uma reabertura de mercado. de Napoli, Bagne, também chega no, no ano de Maradona, Maradona, no apoio a dois avançados, o Giordano,
1: que falámos também da sua contratação, e de Carnevale, que chega esta temporada. Sim, é verdade, é verdade que uma vez mais, e eu acho que isto é muito, muito importante, a forma como a direção, cada temporada, ia fazendo melhores contratações, aqui com dois jogadores. Uh, de uh, estatuto um, uh, de Napoli, por exemplo, já tinha ou vinha de ser titular com a seleção italiana no México, 86 depois podemos falar dele, mas também tenho de uh, dizer de que me impressionou bastante uh, a qualidade dele. Carnavale, que como tu dizes, uh, chega também para dar mais talento ofensivo e eu, aqui nas minhas notas coloquei um reforço, entre aspas, que foi Ciro Ferrara um napolitano de nascimento, que já estava, obviamente, no plantel, mas que no total das duas épocas anteriores de Maradona só tinha feito cinco jogos a titular. Ele é ainda um adolescente nessa época, mas faz já 30 dos 45 jogos dessa temporada e tornar se uh, uma referência, um defesa um Férreo, forte, um, que ao longo de toda a época, eu diria isto, é... É muito interessante aqui numa parte. É difícil lá, ter uma carreira em que se conjuga uh, uma presença marcante no Nápoles de Maradona, presença marcante na seleção italiana nos anos de ouro de Itália e presença marcante durante mais de uma década uh, na Juve, nos anos em que a Juve volta em meia, estava na, uh, na final da Liga dos Campeões. Portanto, não sendo um reforço, foi também um jogador que um adolescente napolitano uh, que se tornou referência nesta temporada. E, e entrando já na temporada, não sei se, se reparaste que o começo desportivo não é de todo uh, fantástico nesta, nesta época.
0: Não, eu, o Nápoles só chega à liderança partilhada na sétima jornada com 11 pontos, os mesmos que as Juventus só que depois a partir daí é que há claramente um, um, um explodir rumo ao título ele é, é líder isolado pela primeira vez na jornada 9 e até ao final da época só partilha a posição uma vez na jornada 14 com o Inter depois de perder em Florença com a Fiorentina por 3-1 uh, Nópolis termina a época com 42 pontos 15 vitórias, 12 empates, apenas 3 derrotas 41 golos marcados portanto tem menos golos do que pontos conquistados 21 golos feridos, Maradona é o melhor marcador nos jogos do campeonato do Nápoles, com apenas 10 gols. é com 8, Giordano com 5. Acabei também aqui uma tendência do. Há bocado falaste do Savia treinadores nos anos 80 que não seriam defensivos. É... É... Basta olhar para a lista dos melhores marcadores, quase de uma equipa que é campeã, e percebe se um bocado disso. Estes três jogadores mais ofensivos acabam com com 23 dos 41 golos da equipa, e a época não fica por aqui, porque depois o Nápoles faz também a dobradinha na Taça de Itália, derrotando a Atalanta nos dois jogos, 3-0 em Nápoles, 1-0 um em Bergamo, e antes de devolver a bola, que há bocado de ser t-shirt sem, sem eu ter referido, mas nas competições europeias sai a primeira, no desempate por pênaltis com o Toulouse, na quinta série decisiva, Maradona falhou o seu, e, e se calhar até mais à frente podemos falar desta tendência que Maradona tem para falhar pênaltis Uh, nas competições europeias e, e a cobrir um seu compatriota Tarantini parceiro no Mundial 82 que não desperdiça e garante a vitória o apuramento do Toulouse
1: Mas olha, o guarda-redes do, do Toulouse não colocou dólares nesse desempate de penal não, não, não,
0: nesta altura o Ivkovic okay. ainda estava no Dinamo Zagreb <risos> talvez
1: ou no Tirol. Okay. E uh, pegando de facto nessa, nessa, nessa bola que se acabaste de me passar no ressalto do penalti defendido pelo é, ó, falhado pelo Maradona, acho, acho que, vale, que vale a pena destacar aqui alguns aspectos n, desta época que, curiosamente, no coração dos, na, dos napolitanos, um, e eu tenho um, um querido amigo que é, que é um fã incondicional do Nápoles, a época 86-87 é a época que está mais marcada no coração das pessoas. Primeiro porque não há amor como o primeiro, e este foi o primeiro título. Uh, do Exato, primeiro ninguém esquece. Algo que, algo que três anos antes parecia absolutamente impensável. Uh, é a mesma coisa, eu ia fazer uma comparação agora com alguma equipa que lutasse para anunciar num principal campeonato italiano, uh, num principal campeonato europeu, mas agora o futebol está tão polarizado que sim, é, é absurdo fazer comparações por isso. Não vou, vou fazer, mas o três anos... <risos> Quase. Mas três anos antes uh, era impensável. Aqui tornou-se realidade. Não só uh, ganham, um, não só ganham uh, a Série A como fazem um, dobradinha. Uh, e, como tínhamos falado, o começo não é fantástico. Nas seis primeiras uh, jornadas há empates contra Avelino, Udinese e Atalanta. Pelo meio, como referes, eliminados da Taça F contra o Toulouse de Jacques Santini. Mais uma conexão com Portugal. Foi o técnico da seleção francesa no Euro uh, 2004, uh, Caíram nos, nos penales, como bem dizes, um, com um ex, com dois, uh, aliás, com dois campeões do mundo pela Argentina em campo, Maradona do lado em 86, Tarantini em uh, 78, do outro lado. E aqui, uma vez mais, uh, eu vejo-me obrigado um, se me permites a colocar a pausa uh, no, no jogo que permitiu. Ao Nápoles, pela primeira vez, teve a liderança isolada. 9 de novembro de 1986, juventus Nápoles. É uma Juven que entra na última época da carreira de Michel Platini. Isto é muito, muito importante, só do um ponto de vista simbólico. Que tem Reino Marquesi, ex-treinador do Nápoles, no banco. Com as mesmas figuras do ano Uh, anterior, o Laudrup, Serena uh, Cabrini e eu vi este jogo e uh, tenho-te a dizer que ficou evidente uh, a fibra de, de campeão do Nápoles, porque é um jogo em que uh, uh, as primeiras oportunidades são do Nápoles, uh, sobretudo uma do Maradona, em que ele coloca um livro na barreira e depois faz uma recarga acrobática, eu acho que isto é algo que nós não um, Ficou um pouco esquecido, que era... A agilidade e a capacidade de improviso de Maradona, eu diria, eh, especulando, que jogar naqueles campos de terra em Vila Fiorito ter louam habituado a controlar bolas que eh, saltavam ressaltos eh, imprevisíveis, e há, há muitos gols deles eh, em que a bola lhe bolas, vem numa.
0: Desculpa, de... bolas telecomandadas pelos adversários, quase.
1: Exatamente, exa exatamente. A bola parece que lhe vem. Num, num, num ressalto cheio de picos e ele consegue inventar ali uma finalização e é num destes chamados acrobáticos que surge a primeira, a primeira oportunidade de, do jogo, Taconi uh, defende muito bem, eu depois de ver dois Juvenópolos tenho aqui uma nota que era Taconi muito ágil para a altura, bom guarda-redes, obviamente que num, num jogo recente assim que eu ouvi ele daria, um, ou cometeria um grande erro, já, já sabe que estas gafas nunca perdoam. mas uh, minuto 60 1-0 um para a Juve um cruzamento de, de Cabrini da esquerda, Garela com uma muito má saída deixa a bola para os pés de Laudro faz um 0, Garela viria depois a ser substituído na, na titularidade e vendo alguns jogos até época 86, 87 Uh, percebemos porque não era o mais seguro dos guarda-redes. E, portanto, o cenário, minutos 50, Turim, Juve 1, Nápoles 0. Uh, Rui, a reação do Nápoles é de verdadeiro campeão. Em 20 minutos, dos 50 aos 73, Giordano aparece e, e remata ao lado. Há um livre monumental de Maradona para uma super defesa de... Taconi, há mais um remate improvisado de Maradona que recebe eu acho que é com o joelho, mas é meio com o joelho, meio com a barriga e remata mais uma defesa de Taconi e há um tirasse impressionante de Giordano, Jordan do que eu vi num canhão no pé direito para uma defesa espetacular de Taconi, portanto em 20 minutos o Nápoles podia ter feito quatro golos Uh, aqui o comentador uh, italiano estava constantemente a uh, uh, dizer que... Uh, uh, isso também é interessante ver como é que era a idiosincrasia do futebol da época. Um não passava claramente a dominar. Uh, e o comentador estava muitas vezes preocupado em dizer que a uh, Juve no contra-ataque podia fazer o TGR quando sucediam as oportunidades de gol e parece que o único pensamento era... Uh, sobre um possível contra-ataque uh, e por uma vez o, o, o futebol fez não ia, não, ia dizer, não ia dizer fez justiça mas foi uh, consequente com aquilo que estava a ver em campo porque minuto 73 um canto da esquerda numa um jogada algo, algo confusa e Ferrari o faz um igual minuto 74 canto da direita batido por Maradona alguém, que eu não consegui descortinar quem era ganha a bola ao primeiro posto e no segundo de Jordano com um remate violento faz o, o 2-1 ou 1-2. Uh, e no minuto uh, 90, mais uh, no, oh, num contra-ataque, os dois homens que tinham saído do banco uh, resolvem. A Carnevale conduz o contra-ataque e Volpecina, a marca de pé esquerdo, e Sela, a vitória. Pela importância simbólica deste jogo, por o Nápoles colocar na liderança isolada uh, pela primeira vez, na época de, um, em que conquista o título, e por ser a última época do Platini em que Maradona ganha o título na cara do Platini, eu achei interessante uh, procurar em alguns jornais uh, italianos e vou-te ler aqui duas citações, duas crónicas da Você. época. Um no La República, um mestre muito, muito conhecido, Gianni Brera, uh, uh, escreveu que Maradona, na segunda parte, deu uma lição de futebol a todos uh, e outro, um bocadinho um mais curioso, de Silvio Garoni, no, no Corsera, que disse... No final da partida, Maradona dirigiu-se ao centro do campo para receber o último aplauso de Michel Platini, o Reino que abandonava rapidamente o terreno de jogo rumo aos balneários. Portanto, acho que esta imagem de uh, Reino uh, define perfeitamente o que é que foi esta temporada. Que atenção, um, teve bastante impressão, porque uh, cinco jornadas depois, uh, a Fiorentina ganha por, por 3-1 a Nápoles numa tarde sola de sola uh, de Antonioni e Ramon Dias, que havia sido campeão do Mundo Sub-20 em 79 com Maradona, uh, bate o, o Napoli por 3-1. Um, Garela vo volta a ter um jogo, bem, muito, muito mal. Há uh, um livro uh, que faz um em que ele tem em que ele tem uh, claras culpas. Uma vez mais, e já com 2-0 no marcador, é impressionante. Eu não sei, Rui, se não foi neste Fiorentina 3, Naples 1, que a exibição do Maradona me parece mais impressionante. Ele tem uma, uma quantidade enorme de ações uh, perto, uh, que está que perto do 2-1, uh, de livre. em é mais uma ação em que, e isto é muito interessante, a quantidade de jogadas em que ele remata com a bola no ar, porque uh, aqui, por exemplo, uh, o, o relevado, apesar de estar solo, diz que a, a relva estava um pouco alta, a bola não tinha os ressaltos que nós estamos habituados a, a ver hoje. Então, muitas vezes, o recurso de Maradona é, ao receber, levanta logo a bola para depois ou ajeitar no ar e rematar ou rematar diretamente no ar, porque ele tem noção que ali podia ter mais controle do que se deixasse a bola, um, se, se deixasse a bola continuar a ressaltar um, no chão. Maradona faria o 2-1 no lance em que aparece uh, com chegada de segunda linha. E, sinceramente, eu acho que foi algo que Maradona, naturalmente, ao longo dos anos foi perdendo. Ele, nesta fase de 85, 86, 87, tem vários gols em que há cruzamentos e ele aparece com bastante vigor. E, naturalmente, depois foi, foi ficando cada vez com uma reação mais diminuído. Um, com o 2-1, Jordan não manda a trave. O Nápoles protesta um penalti. Uh, e, aos 89, o Silvio acaba por fazer o, uh, o 3-1. Este jogo é particularmente importante porque, além da super exibição de Maradona, as declarações para o jogo de Maradona são muito importantes. Uh, como te disse, o Nápoles protege um penalti e Maradona no pós-jogo diz, hoje percebemos que estamos a jogar contra todos. Não jogamos só contra o Inter, jogamos contra todos. Hoje percebemos dentro do campo que não estávamos só a jogar contra a Fiorentina. E, como tu disseste, após este jogo, dá-se a liderança partilhada contra o Inter, Inter de a Altobelli, a Altobella e também um compatriota de Maradona. Mas veio um, uma, uma, uma resposta muito forte do Nápoles, com seis vitórias nas sete um, jornadas seguintes. Na jornada 21, o Nápoles tem mais cinco pontos que a Roma, a Juve e o Milan. Uh, no entanto, até, até final, uh, dá-se um fenómeno altamente curioso, que é uma tremenda irregularidade do Nápoles, Nesse sete jornadas finis só ganha dois. Curiosamente, um deles, na jornada 24, um, frente à Juve, um, é, neste jogo, um, que Rénica uh, marca de livre, um toque para o lado de Maradona e Rénica de, de pé esquerdo, bate-forte, tacone fica, fica bastante mal na fotografia. Este é... Eu julgo que depois deste jogo, uh, eu posso ter visto mal, mas Platini só faz mais seis jogos oficiais na, na carreira, e uh, eu digo-te que na segunda parte teve altura uh, uma grande elegância um, e ao minuto 50 assiste a Serena para um igual, mais uma vez garela com uma saída má, má um, e ao minuto 58 uh, Maradona cruza e Romano faz o 2-1 no final do jogo os jornalistas perguntam uh, se foi como aquele dia na cidade uh, do México, portanto um, o sentimento era claramente uh, de, uh, de triunfo antecipado do Nápoles e Maradona diz, um pouco, um pouco, mas não havíamos vindo o uh, Scudetto, ou seja, ainda ma, é um pouco como no México, mas ainda não ganhamos o uh, Scudetto. E de facto, é, e com isto termino, nas jornadas finais um, deu-se um pouco o, o vértigo, que eu acho que costuma acontecer com este tipo de campeões, uh, tu certamente te lembras o Sporting em uh, 2002 demora a confirmar o título, com aqueles empates contra o Efica, contra o Setúbal. O Atlético Madrid em 2014 tem uma derrota em Pamplona contra o Sassuna, tem um empate em casa contra o Málaga. E aqui também acontece, na, na jornada 28, na penúltima, há uma peregrinação de 10 mil napolitanos a como. Uh, há uma reportagem sobre essa peregrinação uh, que, disponível no uh, YouTube, é até, mais é até mais interessante do que ver o resumo do jogo. Mas empatam um igual. Empatam também na 29 contra a Fiorentina. Empatam também contra o Ascoli. Só que o Inter, que tinha chegado a essas jornadas finais, depois de ganha cinco das últimas 6 jornadas, incluindo vitórias contra a Juventus e Nápoles, nos últimos 3 jogos perde 2 e empata 1. Um, e inclusive perde o segundo lugar para a Juventus. Portanto, a irregularidade do Nápoles juntou-se ainda mais uh, a irregularidade do, do Inter, e uh, para uh, terminar, além de fazer a ressalva desse triunfo na, na Copa Itália, que tinha um, um formato curioso, havia uma fase de grupos inicial contra equipas de divisões uh, inferiores, no caso o Larenos e Vincenzo, o Taranto, o Cesena, a e Lásio depois foi um autêntico passeio, porque 6-0 no global contra o Brescia, 7-2 no global contra o Bolonha, 5-1 no global contra o Cagliari, 4-0 no global contra a uh, Atalanta, Marendona faz 6 golos no final, e, uh, e com isto passo definitivamente a bola desta época, 86-87, um, também numa, numa reportagem do uh, Ed Voliani, do, do Guardian, Pode ler-se que uh, uh, no dia a seguir de uma das uh, celebrações, agora não sei de cor se foi, da Copa ou da Série A, uh, num, num cemitério em Nápoles, e ele tira essa fotografia na porta do cemitério, pode ler-se vocês não sabem bem o que acabaram de perder. Exatamente, uma grande frase.
0: Um, vamos avançar e provavelmente agora, talvez um bocadinho mais rápido do que a nossa média, mas para esta época de 87 em, em que chega Careca, que vai acabar por performar aquele trio de ataque de, mágica, não é? Maradona, Jordan e, e Careca.
1: Que como, careca tu, vai... disseste, que como tu disseste, já se podia dizer que havia na época, na época anterior. Com Carnaval, exatamente. É, exatamente. Apesar de, de carnaval é Careca, é ver uma pequena diferença. Uma pequena, <risos> exato.
0: Um, mas. Para lançar esta época, mais do que o lado desportivo, em que há um enorme meltdown depois da jornada 25... Sem dúvida. Tu falaste do quando o Maradona diz que não é jogar contra o Inter, é jogar contra todos. E já tínhamos também falado no enquadramento de Nápoles, das, das assimetrias regionais, sul contra norte, e de como Nápoles era tão mal visto. Este título de Nápoles acaba por ser também um juntar mais achas para a fogueira, porque porque a tensão desportiva começou a ser muito maior. Também, aliás, a tensão desportiva começou a aparecer no, neste Norte contra Sul, porque o Norte estava habituado a dominar tudo e mais alguma coisa, e de repente surge, surge um muito, eu vou dizer-lhe, um muito polémico de Nápoles, com a dona, que, que ameaça
1: desequilibrar aqui o, o confronto de forças que isso atentam até então. Sem dúvida. Eu acho que uma boa maneira de entender como é que esta correlação de, de poder e como é, que, como é que o Norte olhava para, para Nápoles, é, é ter a noção que nestes anos, é, e como tu dizes, claramente, claramente aumenta a animosidade pós 87, mas já lá vamos, é, nestes anos o, o Nápoles era, era recebido com, com cantigos absolutamente objetos como o infelizmente famoso Lava-lhe com o Foco, lava os com o Fogo, uma triste alusão às erupções do Vesúvio, e cânticos como um, Vos o Vosso Cheiro, Fugente aos Cães, ou coisas como um, grandes uh, cartazes que não eram uh, retirados dos estádios também importa dizer isso, como uh, Benvenuti à Itália, ou Benvenuti à Europa, como dizendo, vocês aí do Sul, quando vêm a Turim, a Milão ou onde, onde quer que seja, é que estão a entrar em Itália e é que estão a entrar na Europa. Um, e, de facto, um, neste a partir de 87, um, nota-se que a Maradona, para muita gente em Itália, a chegada de Maradona em 84 representou a confirmação ou o, o, o sublinhar de que estávamos perante a liga mais potente do mundo, que conseguia eh, juntar, além das superestrelas do Juve, conseguia ter uh, um fofinho uh, Zico na Udinese ou um fofinho Maradona no Nápoles, para mostrar, vejam, as nossas equipas de meio da tabela têm uh, o super craque do Brasil e o super craque da Argentina. Quando Maradona subverte esta lógica e deixa de ser. Olha a equipa do meio da tabela que tem o craque mundial e passa a ser a equipa que já não é do meio da tabela uh, e, 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 e ganha. Uh, há de facto uma, uma grande, grande uh, mudança. A uh, Maradona Surfa, claramente, esta, esta onda um, que vai ter o, o, o seu auge no Mundial de 90, mas já lá vamos. Um, e uh, eu uh, gostava também de lançar agora que. Já lançámos um pouco as bases mais desportivas. Outro tema que é, ao mesmo tempo... Outros dois temas que acabam por estar relacionados. Ao mesmo tempo que uh, o norte de Itália olhava para Maradona uh, como o vilão rebelde do sul em, em Revolução, em Nápoles uh, Maradona começa a ter quase que uma prisão terrena. Uh, um, um, um tema muito importante da vida de Maradona é que desde muito novo que a vida dele foi transformada num, num reality show, se nós virmos, é, é, é ridícula, é ridiculamente grande a quantidade de horas da vida de Maradona que estão filmadas. Ou seja, se tu vires, há cenas com 16, 17, 18 anos da casa de Maradona, de Maradona com a mãe, de Maradona a comer, que estão filmadas, numa altura em que não se tinha telefone com o Instagram, ou seja, eram de facto equipas de reportagem que iam lá. Portanto, Maradona sempre teve os focos, mas em Nápoles isto vai para outro nível. Para um nível que todos os dias havia peregrinações na porta de casa de Maradona. Todos os dias os paparazzi estavam na porta de casa de Maradona. E aqui há algo muito, muito interessante, que é em italiano não há uma palavra para privacidade no dicionário, se tu vires não, não existe o conceito de privacidade num dicionário de uh, italiano e isto torna-se tão desgastante tão, uh, uh, tão invade tanto a privacidade que por esta altura, 86, 87 Maradona tem que uh, assinar um, um acordo e assina uh, Nápoles, Maradona e a imprensa assinam um, um acordo escrito que Maradona vai dar uma conferência de imprensa por semana para em troca haver menos assédio dos repórteres. Um, e cabe uh, recordar que estamos numa época em que, não, uh, para conseguir uma entrevista uh, com Maradona, não ias falar com o chefe de imprensa do Nápoles ou com o assessor de imprensa de Maradona. Para conseguir, para conseguir uma entrevista com Maradona, uh, uh, metias o teu microfone dentro do carro dele e isso uh, chegou, a um ponto, um, de, uh, chegou a um ponto insustentável que uh, Maradona tentou dizer basta, esse grito vai uh, crescendo ao longo uh, dos anos uh, e paralelamente uh, começam uh, nestes anos uh, as relações de Maradona com a máfia, que inicialmente uh, parecem inocentes, a Maradona Uh, de uma maneira claro, claramente ingênua, começa por olhar para a máfia como organização que dava trabalho às crianças Pets Calls de Nápoles, que se, que se calhar lhe faziam lembrar o Maradona de 8 9 anos, pediam-lhe para ele ir a um jantar de inocência ali, um, pelo, pelo caminho, obviamente, uh, uh, davam-lhe acesso a drogas ou a prostituição, uh, e um, como infelizmente é do conhecimento geral, quando se entra nesta espiral de, de favores com, com a máfia não é propriamente, um, e sobretudo com a máfia daquela altura e o, e o conhecido Saviano fala também dos anos 80 como uma, uma altura de mudança um, da máfia em que uh, a Siciliana é um pouco superada pela, pela Comorra que era menos hierárquica, que era um pouco mais uh, incontrolável e digamos que este tipo de favores que Maradona começa insistentemente a pedir à máfia napolitana também para fugir uh, ao, ao assédio que tinha em Nápoles. Uh, quando se trata de máfia, este tipo de favores não se pagam com dinheiro ou com outros favores, pagam-se passando-te passando a tornar-te uma propriedade uh, de máfia, ficares nas mãos deles. E isso, ao longo dos anos, torna-se uh, torna cada vez mais visível uh, e terá uh, evidentes uh, consequências na sanidade de Maradona e na aos infernos que mais tarde uh, acontecerá, mas que já é uh, evidente ou começa a ser evidente a partir de 87 88 e com isto termino Maradona sempre diz que começa nestes anos 87, 88 a faltar a treinos mas segundas e terças-feiras a não ir portanto começa aqui o um Maradona que é o melhor do mundo apesar de muitas coisas, de, e não, e não por muitas coisas é, eu acho que
0: um bom, um bom resumo, é ele torna-se refém do próprio sucesso, porque se não tivesse sido tanto sucesso, provavelmente não seria recebido da mesma forma, para esta temporada e para não para não estendermos muito também eu tenho uhum. três não são três momentos, por quando um três fatores-chave uh, o primeiro, até a jornada 25, o Nápoles parecia lançado para o bicampeonato, tinha 41 pontos, 4 de vantagem sobre o Milan 8 sobre a Roma depois perdem o Turim com a Juventus por 3-1 empate em Verona um gol, derrota caseiro com o Milan por 3-2 e é neste jogo que perde a liderança derrota em Florença por 3-2 e é em casa com a Fiorentina por 2-1 trocando por miúdos, um ponto nas últimas cinco jornadas liderança perdida para o Milan uh, e o um terceiro ponto o terceiro fator os dois melhores marcadores do campeonato foram o Nápoles, uh, 15 uhum. gols de Maradona, 13 de Careca uh, já agora o Jordano faz oito Portanto, 36 dos 55 golos, que são também o melhor ataque do campeonato. Uma última nota também, a estreia na Taça dos Campeões Europeus acaba logo na Exatamente. primeira ronda, frente ao Real Madrid.
1: Olha, sendo também um pouco mais breve nesta temporada, dizer-te que o ponto 1, um, a chegada de Careca, evidencia claramente o salto de qualidade dado pelo clube. Seria impensável que este jogador chegasse ao, ao Nápoles dois, três anos antes. Era a estrela do São Paulo, vinha de marcar cinco golos no, no México 86 e dá seis épocas de grande, uh, de grande rendimento. Como tu dizes, é um, é um, é um, é um Nápoles que começa uh, uh, lançado, absolutamente lançado para, para o título. Um, eu destacaria aqui três jogos, muito rapidamente, nesta temporada. Um, jornada 25, um dia de sol em São Paulo, bateu o Inter. Um, numa primeira parte muito, muito, muito uh, uh, dominante por parte um, do Nápoles, aqui eu queria destacar também Giovanni Franchini, que foi um médio que chega ao Nápoles já com mais de 100 jogos pelo Torino e que faria mais de 20 jogos pelo Nápoles, que me pareceu um, de bastante qualidade, ganham com um grande uh, livre-direto de Maradona, celebrado com, com uma dança, depois do jogo... Uh, os jornalista sugerem a Maradona que vão ao caminho do segundo Scudetto consecutivo tal como tu um, dizias e Maradona diz ah, não podemos falar de Scudetto mas nas entrelinhas vê-se que há ali uma grande felicidade e normal, porque o Nápoles tem mais 4 pontos o Milan à jornada 25, a 5 pontos do fim numa altura, e importa dizer isto uh, que a vitória dois, 2 é? uh, então, mas sexo, -se uma derrota por 3-1 um contra a Juve um empate a 1 um contra o Elas Verona até que à jornada 28 Uh, Recebem o Milan um, também no dia de sol no São Paulo. nessa época houve mais isso de sol. Um, em que uh, aqui eu gostaria de destacar neste jogo, primeiro o oportunismo de, de Verdes, que faz dois golos, um, depois uma grande, grande exibição de Baresi, um, fantástico. Acho que, que por este jogo, além como eu, que só se habitua a falar da de, de lenda dele, mas não, não, nunca, nunca ouvi, obviamente. Uh, uh, ao vivo, uh, de facto, percebe-se porque é que um Baresi é. Um, Baresi, Viridis faz um 0 Maradona em é mais um livro fantástico faz um 1, de facto Maradona tem muitas facetas, Maradona é muitas coisas é um dos melhores dribladores de sempre, é um dos melhores passadores de sempre, não nos podemos esquecer que é também um dos melhores batedores de livros de sempre e na, e na segunda parte vê-se o Ápolis muito defensivo renuncia a, a, a atacar uh, Viridis muito oportuno, faz um 2-1 um, e depois no 3-1 eu convidaria os ouvintes a ver a arrancada que o Rodrigo te faz sim, no 3, sim no... impressionante no 3-1 um oferecer a basta é assim uma coisa é... é uma mistura de é muito rápido, mas é com uma força parece que, vai... parece que faz uma caratera em pleno São Paulo a cada... a cada passo, é assim uma coisa extraordinária é impressionante, sim e, ah. e pronto, e deixa-me só dizer, desculpa, que na estreia, na Taça dos Clubes Campeões Europeus, são eliminados pelo Real Madrid, um super Real Madrid, que vinha de ganhar a segunda de cinco ligas seguidas, o Real Madrid da quinta, uh, Belbutra, dois geren em Madrid, um, um em Nápoles, e também por aqui, uh, e tu estás mais familiarizado com isto com, do que eu, se vê a dificuldade da Taça dos Clubes Campeões Europeus esta época, não é que uma equipa fantástica como esse Nápoles apanha uh, na primeira ronda outra equipa fantástica como o Real Madrid, e até para um ano, não, porque não ganhou a, a, a Liga, portanto, até daí a três anos. E, portanto, pode-se dizer, ah, este Nápoles Maradona não fez grande coisa a nível de, um, de principal competição europeia, é que nessa altura era, de facto, muito, muito difícil. Não só tinhas que ganhar a tua Liga, como depois podias ganhar a tua Liga e, calhar, um confronto entre duas das três ou quatro melhores equipas da, da Europa. Portanto, por aqui se vê a enorme dificuldade que era... É, a ganhar a taça dos clubes campeões europeus uh, uh, nessa altura.
0: Sou fã e acho que devia ter continuado assim,
1: mas isso são outras, são outras <risos> contas, outros programas. Uh, até, vamos... até, até pela importância, e vou-te agora passar a bola, até pela importância que se dava a um outro título europeu que vai ter importância agora, não é?
0: Exatamente, entramos em 88 e 89 e é uma época em que chegam alguns reforços importantes, o guarda-redes Giuliano Giuliani, o defesa Giancarlo Corradini e os médios Luca Fusi e o brasileiro alemão, um dos, um dos grandes dos grandes talentos estrangeiros contratados pelo Nápoles nesta, nesta era, uh, no campeonato, já vamos, já vamos às coisas europeias, no campeonato, uh -huh. o Nápoles termina no segundo lugar, Uh, no campeonato já com 18 equipas uh, fica a 11 do campeão Inter uh, o Nápoles tem alguns jogos que olhando só para o marcador são impressionantes 8-2 ao PSK na jornada 3 com o ataque do Carnaval e Bis do Careca e Maradona e um gol do Alemão depois vence a Juventus em Turim por 5-3 com a ataque de Careca na jornada imediatamente anterior, a um 4-1 ao Milan com um bis de Careca. Na segunda volta, a Juventus vinga-se com um 4-2 em Nápoles. E como se vê, gols atrás de gols acabam com Careca a ser o melhor marcador da equipa napolitana com 19. Carnevale faz 13. Maradona, 9 no campeonato e 19 em todas as competições. Mas o grande momento, esta época, será sempre uh, a Taça Uefa em que, com uma grande campanha, acabam por, ainda com finais a duas mãos, acabam por. Uh, vencer o Estugarda e conquistar o, talvez, não é o título mais importante da história do Nápoles, mas terá sido um momento uh, europeu em que o Nápoles de Maradona se afirmou.
1: Olha, uh, deixa-me dizer-te que é uma época de mudanças na defesa, uh, eu já te tinha uh, sugerido que Garela... Uh, não era o mais seguro dos guarda-redes e esta opção por Giuliano Giuliani faz ver isto, mas também o um, uh, Bruce Colatti uh, abandona uh, o clube, uh, e aqui um pequeno parênteses, o uh, Bruce Colatti é um one-club-man, fez mais de 500 jogos uh, pelo, pelo Nápoles e foi até Marek Amchik, uh, o recordista de um, presenças pelo Nápoles, e aqui uma curiosidade: em 2018, quando o, o esloveno da Crista uh, superou um, Bruscolotti, um, os jornais uh, napolitanos fizeram a típica reportagem: oh, o Amchik ah, vai bater o seu recorde amanhã, uh, como é que se sente? E em vez do politicamente correto: ah, estou muito contente, é um grande capitão de Nápoles. Uh, a única frase que eu encontrei como resposta foi. Obviamente que não está nada feliz. Ponto. Portanto, Sim, não... A não... acima de tudo. <risos> Exatamente. Além de Priscolati, também sai na, na defesa uh, Ferrari e são, são contratados um, uh, vários defesas com experiência de, de, de Série A, de Giancarlo Corradini, Luca Fussi. Uh, mas, de facto, um, nesta Série A em que a equipa se apresenta estão... Um, então goleadora, uh, curiosamente, uh, Maradona uh, faz só 24 dos 34 uh, jogos da Série A, porque uh, em alguns jogos uh, houve uma clara gestão para esta grande, grande, grande campanha Sim. europeia um, na, na taça uf 88 ou 89, se me, se me permites entrar Por exemplo, já nesta. Me permite nesta... sempre tudo. <risos> nesta uh, taça UEFA uh, começa com o embate com um com, com embate, com embate entre, entre o Pauque uh, um zero em casa um igual em, em Salónica uh, depois o uh, Lokomotiv Leipzig uh, um igual uh, fora, dois 0 em casa e depois deixa que uh, paremos aqui uh, em, uh, naquilo que vários napolitanos chamam os 15 dias de ouro que são Final de novembro de 89, início de uh, dezembro uh, de, de 88, perdão, início de dezembro de uh, 88, uh, o Nápoles bate a Juve por uh, 3-5, como já tinha dito. Joga depois frente ao Bordeaux na, uh, na terceira eliminatória da, da Taça UEFA, um Bordeaux muito muito forte que havia sido campeão de França em 87, segundo em 88, treinado por Aimé Jaquet, também importante treinador do futebol francês e que tinha, por exemplo, Enzo Scifo, o belga, tinha uh, Tigana e uh, 0-1 em, em Bordeaux, 0-0 um, no São Paulo e, pelo meio, 4-1 uh, ao, uh, uh, ao Milan de Saki, que se preparava para uh, as duas taças dos clubes campeões europeus uh, seguidos. E 2-1 um, à Fiorentina, tem nada, por se agora na Ericsson e com Dunga e com Baggio Portanto, são aqui é, 15 dias absolutamente fantásticos. Voltando um, à campanha na Taça Uefa, uh, e como tu já referiste, a ser altura na Serie na, A, a torna-se claramente uh, algo de, algo de sumentos. Uh, e vem, eu diria não sei se comigo, a eliminadora estrela desta, um, desta, desta campanha 28 de fevereiro uh, de 1989 um, uh, a Juve vence uh, em casa por 2-0 uh, e uh, no, uh, no retorno como dizem os italianos Nápoles 3, Juve, Juve 0 um, dizem ou diz que um lance-teu que foi uma das melhores noites do, do Nápoles em casa na, na, nas, nas contas europeias uh, frente a uh, uma Juventus já diferente, porque nós temos vindo aqui a falar bastante de, de, de Juventus, mas frente a uma Juventus treinada por Dinosov com Rui Barros no once uh, e também outros um, grandes homens, obviamente como uh, Laudrup. O Nápoles uh, faz um zero um, por Maradona de, de penalti uh, 2-0 por Carnevale Uh, Maradona sai uh, durante o parlamento aos 96 uh, é importante dizer que a partir de 98 Maradona começa a ter alguns problemas, sobretudo no tornozelo e são, é conhecido o estado em que ele chegou né, ao Mundial de, de 90 uh, e quando tudo se preparava para, para penaltis ao minuto uh, 120 o nosso Alessandro Rénica uh, faz o, o 3-0 uh, que coloca Ante uh, 89.089 espectadores, o Nápoles, nas uh, meias finais da da Taça UEFA, onde volta a haver um, um choque de, de titãs, uh, diria eu, uh, frente frente ao Bayern, uh, que um, se salda por 2-0 uh, em casa, frente a um destes Bayerns, eu, não sei se tu, se tu concordas comigo. Eu tenho sempre sempre que eu olho para a história do Bayern, sobretudo anos 70, 80, 90 confundo sempre Bayerns que tem muitos craques alemães com outros que parecem muito uh, voltado para o interior da Alemanha isto, ao ver uh, o 11 não sendo um especialista em um futebol não foi um pouco um, a ideia que ele tinha só como curiosidade, treinados por uh, o e com tal de Hans Dieter Flick a uh, jogar, sim, sim. o atual o atual técnico Campeão da Europa, portanto, um mítico 2-0 em casa com Careca e, e Carnaval. Eu aqui queria fazer um parênteses para falar, de facto, da, da grande classe e, e preponderância goleadora que tinha uh, Careca na segunda mão. Um uh, 2-2 para, para garantir a, a passagem na, na Alemanha. Que leva o tal a, jogo
0: pás... do aquecimento,
1: exatamente. E, e, exatamente o, tal, o tal mítico uh, aquecimento, 19 de abril. Uh, de 1989 uh, pelo meio uh, Maradona foi uh, Maradona não participou em, em muitos jogos da, da Série A, clar, claramente com o foco uh, na, na Taça UEFA tá, e chegamos a, a maio de, de 89 essa, essa final uh, da, da, da Taça UEFA que, diga-se, começa a correr mal porque Maurício Galdino Uh, um alemão uh, coloca o Estogarda, o, o ainda, não, ainda não tinha dito o, 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 o adversário, o Estogarda uh, na frente, mas numa, numa remontada épica, uh, uh, a dupla que, que, julgo eu, simboliza o poder ofensivo que o Nápoles ganhou ao longo dos anos. Maradona Careca leva o Nápoles para... Uh, para, para a Alemanha uh, na frente e depois em Estugarda em eu diria uma exibição uh, de algum controle porque Alemão faz um 0 depois um tal de Jürgen Klinsmann ainda uh, empata em de mas depois Ferrara faz o 1-2 um Careca faz o um 1-3 e depois o Estugarda ainda empata para fazer o 3-3 final uh, mas diria que a partir ali de... de do intervalo, uh, o Nápoles tinha coisa bastante, bastante confirmada, uh, deixa-me dizer-te que um, um dos golos ficou na retina, que é o um, um segundo gol do Nápoles, apontado por Tiro uh, por Ferraro, um daqueles cruzamentos do Maradona fantásticos, há bocado falámos de várias vertentes do Maradona, o driblador, o passador, o batedor de livros, tinha uma extraordinária capacidade de cruzamento, aquele tipo de... de cruzamento que a bola vai muito na direção da baliza, muito tocadinha à procura da cabeça do companheiro e Tiro Ferrara fez o 2-1. Tiro Ferrara que importa dizer tinha apenas 20 anos nesta, nesta altura e no final do jogo a Maradona volta a ser o general porque vai se abraçar a Tiro Ferrara e diz aos jornalistas esta vitória foi conseguida para o Ferrara, que é um miúdo de Nápoles, que, como tantos outros miúdos de Nápoles, sofre por clube. E essa vitória é não só para o Tiro Ferrara, mas para todos os miúdos de Nápoles, porque, e a partir de agora a, a situação não é textual, mas ele diz algo como um, esta equipa é um sinal de esperança para o povo napolitano. E era isto, que era o Nápoles de Madonna. Um sinal de esperança para um povo que uh, sofria e deixa-me aqui uh, terminar na altura em que as temporadas, quando não havia mundiais, acabavam bem junho adentro. Este Dapus, que de facto, um, uh, ao longo de todas estas épocas ganhasse ou não, estava sempre na discussão do, um, dos títulos, vai à final da Taça de Itália contra a Super Sampdoria que via depois a ganhar a Série A, e se ganhar uma final da Taça dos Clubes, campeões europeus, uma Sampdoria como. Pagliuca, Cerezo obviamente Mancini e Viali, portanto uma super equipa ganha 1-0 um a primeira mão com mais um gol do nosso novo defesa preferido dos anos 80 em, em Itália, uh, Alessandro, Alessandro Renica uh, mas depois em Génova o uh, um, uh, Sabedoria eu, 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 vi, eu vi, vi partes desse, desse jogo mostrou uh, porque é que neste momento era uma, uma das, das grandes equipas europeias um, com quatro gols, eu diria assim: a partida, talvez dos do, quatro jogadores mais emblemáticos desta equipa, Pietro um, Viro Toninho Cerezo, Roberto Mancini e Gianluca Vialli uh, deram esta Copa de Itália ao Nápoles. E como curiosidade, eu gosto sempre de datas, dia 28 de junho de 89. Hoje, hoje, em dia, hoje em dia seria impensável que a época de clubes acabasse praticamente em julho. Mas antes, em épocas sem, sem mundiais e sem europeus, uh, alargavam-se bastante as, as temporadas, e assim alargou-se essa temporada de 88 89, em que o Naples, uma vez mais, mostrou a sua capacidade de competir uh, por todos os títulos até ao fim. Segundo da Série A, segundo da taça de luta,
0: vencedor. Falaste da, taça de... do... da temporada a acabar tão tarde, eu lem lembro-me sempre, até porque vi esses dois jogos uh, em 92 a Dinamarca campeã europeia no dia anterior ao futebol reventar o Real Madrid na final da Taça do Rei do Santiago Bernabéu, dois dias consecutivos de, de grande futebol com momentos históricos vamos entrar na temporada 89-90 temporada que, muito que importante, é o, muito importante que é a última temporada deste deste nosso segmento principal de, uhum. de títulos e grandes feitos do Maradona Náp do Nápoles de Maradona e, e digo só uma coisa que é, o Maradona vence o Scudetto depois do Mundial 86 e imediatamente antes do Mundial 90. Queres-nos fazer a, a radiografia desta temporada?
1: Olha, quero-te fazer uma radiografia que uh, é uma temporada que começa de maneira muito 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 uh, convulsa porque uh, curiosamente Maradona uh, falou disso uh, há coisa de 15 dias numa entrevista à France Football e passo a uh, citá-lo uh, Antes, a certa altura, durante a temporada 88-89, os dirigentes do Olympique de Marselha ofereceram-me duas vezes o meu salário. Ferlaino re respondeu que se ganhássemos a taça UEFA 88-89, me deixaria ir. Ganhámos e, no regresso, agradeço ao Presidente pelos belos anos vividos e faço questão de lhe recordar a promessa feita. A partir daí, o Presidente começou a fazer-se de desentendido comigo e isto é um momento muito, muito importante porque a Ferline havia prometido como acabámos de ouvir Maradona de ir para o Marseille que era um projeto com algumas semelhanças não sei se concordas comigo com este com este Nápoles em termos de equipa do Sul equipa que quer crescer sabemos depois como é que acabou o projeto não é? com aquela hum, taça dos clubes campeões europeus maldita com Bernardo Tapie mas era um projeto que seduziu a Maradona e por isto entra em conflito com uh, Fer, uh, com Ferlaino, uh, Maradona falha os primeiros jogos da, desta desta série A, um, com uma grande troca de, de galhardetes entre 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 Ferlaino e uh, Maradona durante durante estes dias um, há uma, uma, uma mítica imagem em que Maradona depois de sair de uma de uma última reunião em que Ferlaino não o deixa sair para um Maracáia simplesmente vai até ao seu ao seu carro dizendo uh, Ferlaino é o meu capo é meu capo Ferlaino é o meu capo como que dizendo eu jogo quando ele quiser ele é o meu ele é o meu patrão por isso ele é que ele é que manda em mim uh, quase e portanto Maradona acaba por uh, por por ficar Maradona falha as duas semanas eliminatórias da, da Copa Itália no primeiro ano em que a Copa Itália ia eliminar desde o início, falha também os quatro primeiros jogos da Série A, em que, um, em que o Napoli ganha 3 e empata 1, um, e estreia-se nessa temporada de 1989-90, no dia 14 de setembro de 1989, em Alvalade. Um, há no YouTube, ou está no YouTube disponível a reportagem da RTP dos dias uh, de Maradona, em Lisboa, e de facto a grande... Um, expectativa era saber se Maradona jogaria ou não uh, como é que estava um, a sua situação Maradona acaba por fazer 20 minutos uh, no empate 0-0, uh, nesse empate 0-0 uh, em, em Alvalade só por uh, curiosidade para deixarmos aqui essa curiosidade o Sporting de Manel Zé com Ivkovic, Venâncio, Leal, Luizinho João Luís, Valtinho, Douglas Carlos Xavier, uh, Carlos Manuel uh, Marlon Brandão e Paulinho Cascavel, eh, empate a zero, portanto, contra, uh, contra, este, um, contra este Nápoles. Na jornada seguinte, uh, a Maradona só jogaria também 45 minutos, um empate contra a Fiorentina, e só se estrearia a titular no oitavo jogo desta temporada, frente à uh, Cremonese no empate 1, um, no qual uh, Maradona acaba também por, uh, por marcar, uh, e tem um começo uh, uh, todo o gás, já que nos nove primeiros jogos que faz, um, Maradona faz um, faz seis gols, ainda que uh, o, o começo uh, a um nível de uh, de Europa não tenha sido uh, o o desejado eliminam uh, o, o Sporting naquele, naquela uh, naquela é desempate por por o por, por penaltis em que Maradona falha Uh, mas depois mais tarde uh, caem em frente ao Werden Bremen numa derrota uh, bastante, bastante pesada é, em, pelo meio eliminam o Wettingen uh, da Suíça, mas sofrem uma derrota muito, muito pesada, frente ao, ao Werden Bremen, 2-3 em casa perdem e depois 5-1 Uh, fora, uma, uma derrota muito, muito dura, uh, frente a um Bremen, do treinador alemão mais uh, odiado em, em Portugal, uh, Otto Reagel. Uh, e nas primeiras 17 jornadas de, de, de Série A, o Nápoles ganha somente 9 jogos. E eu vou-te vou -te ser honesto: quando estava a tentar acompanhar aqui a evolução da tabela, fui primeiro à lista de jogos do Nápoles, obviamente recorrendo ao, ao grande 0-0, vai desde aqui a nossa uhum. homenagem. Fui a primeira lista de jogos uh, do Nápoles nesta época e vez. ganharam só nove jogos, as primeiras 17 para os padrões de hoje. É muito pouco, provavelmente estavam atrás. Um mês depois fui ver uh, a tabela da, da Série A e seguiam líderes. E eu acho que aqui, uh, por aqui também se vê que estamos num contexto de uma Série A ultra competitiva em que um, todos Uh, todos perdiam pontos em que havia uma, uma grande, grande igualdade, um, e que um, uh, o, o Nápoles, nesta, nesta fase da Série A, apesar desta irregularidade, bate o Milan por 3-0, com o bicho de carnaval e com o de Diego, bate o Inter por 2-0, com o de Caraca e, e Diego, tem um empate 1-1 contra uh, a de Juve, uh, mas não é até ao ano novo uma vez mais que a Maradona um, não, não, não explode e aqui claramente eu tenho que voltar a reivindicar a figura de Fernando Signorini um, que um, não sei se é em Janeiro ou se é em Fevereiro de, de 90 que há uma, uma reportagem da, da televisão argentina em Nápoles com, um, em que se mostra a preparação de uh, Signorini para, que Signorini desenhou para Maradona para o, o Mundial e já aqui Uh, se vê ou aqui volta-se a ver um, esta mentalidade quase de, de ciclista que a senhora ainda tinha para Maradona que, ok, ano de Mundial tu vais estar a top a partir do ano novo e, obviamente, e já falamos disso um, a Esquadra Azurra beneficiou-se disso, mas também o Nápoles beneficia isso, pois uh, nas últimas 15 jornadas Maradona faz 10 golos Uh, um bis à Roma, um bis à, um, um bis à, à Juve, e nas últimas uh, cinco jornadas, cinco vitórias, com quatro uh, gols de, de, de Maradona, incluindo uh, no, dia, no dia 25 de março de, de 1990. Acho que qualquer napolitano dirá que é a última grande exibição de, de Maradona com a camisola do Nápoles, ou pelo menos a última exibição tão ligada a um, a um título, não, pelos três de um, Juve um dois gols de Maradona para derrotar a equipa de uh, Rui Barros, e obviamente foram fundamentais para esse título na, na Série A de 89-90. É uma época, diz deixa-me deixa dizer-te tu há pouco uh, falaste do, do 11 tipo da, do primeiro scudete deixa-me lançar-te aqui uh, um, 11, um 11 tipo que eu me atrevi a uh, 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 fazer seria qualquer coisa como Giuliani na baliza uh, Corradini como, mais como livro, Ferrara, Baroni uh, Francini, Meicamp uh, outra vez nessa espécie de losango, não é? Que essas equipas usavam muito nos anos, nos anos 80 que na verdade eram três médios para sustentar o criativo, a Fuzzi Kripa e Dinápolis Volta-se a a de, de Nápoles, com Maradona por detrás de Careca e Carnaval. É este o, o 11, tipo de 89 uh, uh, 90, com algumas diferenças face a 86 87. Já não há Bruscolotti, já não há Romano, já não há um, Giordano, mas é o, o 11 deste, deste segundo título de, de Maradona e Itália e é numa época
0: uh, que há novo treinador Otávio Bianchi dá lugar a Alberto Bigon que chega Exatamente. do César e, e chega também um, não tão jovem mas uh, <risos> jovem aos nossos olhos Gianfranco Zola, que também marca uh, toda a década de 90 tu disseste e num certo momento de um, uma espécie de conflito começou a surgir uhum. para, porque Maradona quis sair uh, a corda, lá está, começou a ser esticada e provavelmente uh, o Mundial de 90 é o momento em que Maradona decide, não é necessariamente um ataque a Nápoles, mas é um ataque a Itália e onde se percebe que provavelmente acorda aí mesmo a partir.
1: Sem dúvida. Eu acho que, com a tua permissão, acho que isto quase que inaugura um, um terceiro, uma terceira fase da nossa, da nossa conversa, porque um, um o Mundial de 90 culmina vários... Há um processo diria eu que se culmina no Mundial de 90, e a outra que se abre de maneira evidente. Começando por, por aquilo que se culmina, é a relação de Maradona com com Itália. Um, nos últimos anos, como já tínhamos falado, Maradona havia deixado de ser uh, o símbolo da Liga Italiana, que joga num clube menor para ser o líder, da, quase, de, da, da revolução do Sul contra, contra o, o Norte... Um, muito criticado um, em, em determinados setores da, da imprensa, é importante recordar o um senhor chamado Silvio Berlusconi já estava no futebol italiano com todo o poder que sabemos que tinha tanto no Milan como uh, nos, nos média do país transalpino um, e no Mundial de 90 uh, isto chega a um, a, um, a um auge no Mundial de 90 uma equipa muito, muito uma seleção italiana muito, muito limitada a nível de talento consegue chegar uh, à final, apesar de, apesar de ter perdido o primeiro jogo, apesar de passar, por exemplo, uh, nos quartos de final por, por penaltis. Uh, um Maradona que não consegue uh, repetir uh, a exibição de, de, de 1986 porque tinha o, o tornozelo que parecia um 4, um tornozelo assim, um, tornozel absolutamente inchado, Jogava com dores e foi um Maradona diferente daquele que se viu, um, que se viu uh, no México. E o, o ponto, o momento crucial deste, deste, deste Mundial e da relação de Maradona com a Itália aconteceu não só a 3 de julho de 1990, mas na antecâmara. Para colocar em contexto, estamos no Mundial das Noites Loucas de Toto Schilacci Uh, em Itália esse herói inesperado nos quartos de final uh, um, a Argentina uh, bate uh, a Jugoslávia nos penaltis apesar de Maradona voltar uh, a falhar o seu penalti Itália bate um, a República da Irlanda por um zero com, obviamente um gol de uh, Schilacci e chegamos à semana das meias finais meias finais essas que eram uh, no São Paulo em Nápoles uh, em algo que Vários dirigentes uh, desse Mundial e da, e da Federação Italiana já reconheceram que foi, que foi um erro-crasso, que não, não fazia sentido permitir que houvesse a possibilidade de uma Argentina e Itália no uh, São Paulo. Uh, e aqui é preciso dizer que Maradona faz a sua parte ao aquecer, desde o início, uh, os ânimos. Um, Maradona diz que, uh, em entrevistas durante essa semana, que uh, tem a noção que Nápoles não é Itália, que tem noção que os napolitanos sofrem tudo e mais alguma coisa por parte dos italianos, uh, que tem noção de tudo aquilo que deu uh, ao longo dos seis anos anteriores a Nápoles e que não duvida que São Paulo uh, fará o tifo para la Argentina, ou seja, apoiará a Argentina. Um, obviamente que isto uh, cai bastante mal uh, em, nos setores... Uh, mais norteños uh, da sociedade italiana. Chega o dia uh, do jogo. Há, ah, de facto, e há uh, entrevistas disso, um outro adepto napolitano que torce pela, uh, pela Argentina, mas a maior parte do estádio é italiano. Uh, no momento do hino uh, argentino, um, o hino argentino é assobiado, um, que é claramente um civil contra Maradona. Uh, Maradona que... Um, Provavelmente, por ter a sua vida transformada num reality show desde os 14 aos ao 15 anos, espera que a câmara, o foque, um, quando está a passar ao longo do momento dos, dos hinos e quando a câmara está à frente dele, solta duas vezes um enros de puta, claramente, para que se perceba, para a câmara. Tá, que não está é... no hino
0: argentino, que não haja é dúvida.
1: <risos> não, não está, no hino, não está no hino argentino e pronto, depois dá-se dá o jogo que, que até acaba por ser menos relevante 1-0 um de Schilacci, empata depois uh, esse grande filho do vento que foi Cláudio Polcanidja vamos para os penaltis Maradona marca o seu tem um festejo, uma vez mais, bastante picante Dona Adoni e Serena falham e um, a Argentina uh, acede à final do Mundial que perderia com o, o, o famoso gol de Andrés Bremer naquela quebra é, muito considerada a final mais aborrecida da história 1-0 entre, entre a Alemanha uh, Federal e a Argentina na reedição do, do, da final de quatro anos antes. Mas aqui o, o que mais nos interessa é perceber como um, toda esta, esta animosidade do, do pré-meia-final uh, foi a gota de água para esvaziar a imagem, a imagem um, ou para, uh, para manchar a imagem um, de Maradona na semana, seguinte, há, como, uh, oh, na semana seguinte em programas como nas semanas seguintes em programas como a Mítica Domênica Esportiva uh, critica-se Maradona uh, fala-se das suas uh, faltas de respeito que perdeu um, que perdeu a humildade há, há capas de de, de, de revistas e de jornais uh, que chamam Il diavolo Maradona, o diabo Maradona, e a partir daqui Maradona perde definitivamente, um, uh, perde definitivamente o respeito de boa parte da sociedade uh, italiana. A isto uh, junta-se um outro uh, processo que foi a questão um, das, das suas relações um, em Nápoles. Uh, por um lado, torna-se insustentável um, torna-se o nível de assédio uh, mediático que, um, que uh, Diego uh, sofria. Por outro, um, a, a máfia começa a não achar muita piada à exposição ou à conexão de Maradona com, uh, com as atividades que a máfia fazia. Com o Mundial de 90, de certa maneira, cai a proteção uh, que a máfia uh, lhe dava uh, e hm, eu diria que a partir daí começa a cair o mito. já Ainda mais ou é o mesmo, Exatamente. Né? Já começaram a haver algumas insinuações disso. Uh, nós saltamos aqui um episódio que é relativamente relevante, que é o um nascimento em setembro de 86 de Diego Maradona Júnior uh, que não é reconhecido por Maradona, mas é já aí uh, alguma parte da sociedade italiana e da crítica começa a ver que algo não está muito bem quando há um filho ilegítimo de uma mulher que diz que era pai de Maradona Maradona Evita, enfim um, e depois um, como tu bem dizes cai o mito, cai a proteção uh, que a máfia lhe dava uh, e Uh, começam uh, a surgir uh, rumores começam a surgir primeiro uh, rumores de, sobre a situação fiscal de uh, Maradona depois rumores sobre a sua vida uh, que especula-se cada vez mais sobre uh, as chamadas que Maradona fazia para organizações de prostituição detidas pela, pela máfia em, em Itália começa cada vez mais a ser difícil de esconder que Uh, as semanas de treino de Maradona muitas vezes começavam à quarta, porque segunda e terça eram dias de não aparecer nos treinos. As razões disso tornam-se uh, cada vez mais uh, evidentes. Isto tem repercussões na, uh, na, na campanha que o Nápoles faz uh, nesta, nesta, nesta temporada. Eliminar da datação dos clubes campeões europeus novamente para penaltis contra o Spartak-Moscou. Maradona Marca desta vez na Marca exatamente, muita, muita irregularidade um, na Liga até, e não sei se, se uh, queres tu começar por abordar isso até um, chegarmos um, a, numa época uh, uh, 90-91 em que a uh, Maradona mantém alguma pontualidade uh, goleadora 10 gols em 26 jogos mas em, em Março de uh, 1991 Uh, o último jogo de Maradona acaba por ser um... no uh, Nápoles acaba por ser um uh, Sampdoria 4 no Monópolis 1, em que ele marca, mas uh, a partir daí nada, nada seria o mesmo, porque uh, veio um, o primeiro positivo da sua, da sua carreira. Uh, Ferlaino, uh, e pa, passo já a bola, mas Ferlaino disse comentou a posteriori que já no final dos, dos anos 80 um, sabiam no clube sobre, sobre a relação de Maradona com, com a cocaína. Maradona tinha começado por, por experimentar em Barcelona. Isto, obviamente, dito por ele. Não são coisas com as quais se especulam, mas o Maradona Sim. começa, começa por, por experimentar, pelo vez em Barcelona. Em Nápoles a relação começa a ser cada vez mais, mais intensa, por, por dizer um eufemismo. Uh, e um, caída, a proteção que a máfia Uh, lhe dava, isso é dito por uh, Ferlain havia vários esquemas que eles utilizavam, também os, os controles anti dos anos 80 não eram tão um, estritos como são agora, muitas vezes quem ia uh, uh, aos controles não era Maradona, mesmo que fosse ele que lhe, que lhe calhasse, mas pronto cai-lhe a proteção uh, e em 1991 acaba a aventura uh, napolitana de, de Maradona
0: Nesta época, o Nápoles, já faz falaste da eliminação na Taça dos Campeões Europeus, uhum. o Nápoles termina na oitava posição com 37 pontos, a 14 da Sampdoria e a 1 dos lugares europeus. Um, a temporada, curiosamente, começa com a vitória na Supertaça, num 5 contra os Juventus. Um, depois, um destaque também curioso, a média de espectadores cai para 52 mil por jogo, <risos> o que é 25 mil abaixo da época de estreia, não deixa de ser curioso também. E se calhar avançamos já mesmo para o, para o último segmento, que é, eu diria que nem o Maradona voltou a ser o mesmo depois de sair do Nápoles, nem o Nápoles voltou a ser Não. o mesmo depois de perder Maradona.
1: Tu, totalmente. Uh, Maradona diz que uh, chegou a, a Nápoles como herói, com 75 julgo, mil pessoas, na apresentação e saiu como um criminoso sem ninguém à espera no no aeroporto ah, e foi isso que aconteceu ah, destapou-se depois completamente ah, tudo aquilo que que Maradona que Maradona fazia as relações com a máfia relações com os, com os Giuliani o recurso à prostituição o recurso à, à cocaína Uh, segue-se uh, primeira, esta primeira uh, suspensão por, uh, por cocaína uh, e eu diria que um, iniciam-se, eu gosto de dividir às vezes em três capítulos uh, a vida seguinte de Maradona, um ainda como jogador e dois como já ex-jogador mas ainda como jogador inicia-se uma sucessão de uh, regressos e paragens que já não que já, já iniciavam evidentemente a queda um, terminada a suspensão a Maradona volta, um, volta eu diria ao conforto ao conforto do Sul, do Sul de Sevilha e ao conforto de Bilardo, de um treinador que sempre o acolheu e Maradona sabia que lhe daria proteção mas já, já não era o mesmo 29 jogos, 8 golos na, na equipa do Ramon Sánchez Pirruano Uh, depois um regresso à Argentina para o Newells mas eu julgo que aqui uh, nesta segunda vida de Maradona uh, o mais importante uh, é salientar além, evidentemente um, do, um, de dizer que, que regressou à Sevilha e que teve uh, no, no Newells é que depois uh, em 93 dá-se uma um, trágica a derrota argentina, se quiser contra a Colômbia um, Que suscita depois uma, uma capra preta do Olé Maradona regressa à seleção Para a repescagem, Estava com o, com o espanhol agora Para o play-off contra, contra, contra a Austrália Chega ao Mundial de 94 uh, E eu diria que esse Mundial Acho que marca definitivamente o um ocaso de Maradona. A Argentina chega, eu diria, como uma das grandes favoritas, com Alfio Basile no, no comando técnico, com uma equipa bastante entusiasmante, com, com Sensini, com Redondo Simeone, Maradona Balbo, Canidia ba, 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 Batistuta, que é de facto um 6-teto do meio campo para a frente impressionante, uh, dá-se essa primeira exibição de glória. Argentina 4, um, Grécia 0, com a trick de, de Batistuta e, e gol de Maradona. Talvez. Uma jogada fenomenal. Talvez o segundo melhor gol que Maradona marca em mundiais. Uma série de, de tabelas e depois a JT mata de pé esquerdo do ângulo. Segundo jogo, a Argentina vence a é, é, Nigéria, bis de Canidje. Um dos gols, um livro batido rapidamente por Maradona e Canidje. Um, justificando a alcunha de filho do vento, é muito, muito rápida. a perceber se si a situação faz uma finalização à que é quase que acomoda o corpo para um lado para depois meter com a parte dentro do pé para, para o ângulo superior neste caso esquerdo, mas no final deste, deste jogo, uma, uma senhora de, de bata branca levou, levou Maradona para um, para um controle anti-doping e aqui eu acho que quem conta melhor isto é, é Basílica um contador de histórias fantástico e diz que a uh, Argentina depois deste, deste jogo um, eu não quero falhar, mas eu acho que o jogo é em Dallas, então vou agora até confirmar, deixa-me ver o jogo é, o jogo é, o jogo é em Foxborough que é, lá
0: está perto de Boston e o jogo seguinte é em Dallas
1: ah, ok. Eles um bar de, 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 de Boston para Dallas e meio de, um, de voo a uma, uma escala para ribas para ser combustível uh, e chega-se alguém ao pé de Basile e diz Che há coco, um positivo. E pronto, e Basile hum, coloca as mãos à cabeça, não era preciso ser evidente para saber quem é que era o positivo, e pronto, e Maradona uh, não só, e, e eu aqui também queria abrir outro parênteses para vermos que até aqui Maradona foi especial, Maradona não foi um, só escolhido do Mundial, Maradona foi expulso, teve que, que abandonar uh, o, o país. Os argentinos até hoje dizem que Grondona, um, mítico presidente da AFA, entregou Maradona numa jogada política com, com João Velães, que era o presidente da, 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 da FIFA, dizem os argentinos que como o Brasil não ganhava o Mundial há 24 anos um, tinha que ganhar sim assim, os brasileiros tinham medo da Argentina e então fizeram de tudo para uh, excluir Maradona, enfim se, se, agora não, não, não nos cabe aqui dizer se essas teorias são certas ou não mas aqui o que importa é que vem outra suspensão para Maradona, para Maradona que ainda regressa ao uh, Boca Juniors mas já para uma fase final da sua, da sua carreira, e eu julgo até que mais interessante neste, nesta suspensão de Maradona, nesta última, segunda e última suspensão de Maradona, é a maneira como abre aso a, a uma parte central da vida do Maradona pós-futebol, que tem, claro, muito de... Tem, começa por ter uma relação muito, muito complicada com, com as drogas que o leva à Cuba, uh, mas é muito marcada pelo, uh, pela personagem anti-americana de Maradona, que hoje em dia nega lhe vistos para entrar nos Estados Unidos. Uh, Maradona, uh, que tem uh, o Che Guevara tatuado no braço, torna-se ainda mais anti-americano com, com o que lhe aconteceu no Mundial dos Estados Unidos. E embarca uh, numa, numa vida ou em anos em que, como costuma dizer, como costuma dizer Valdano, um, Diego tinha um, um talento enorme uh, e esse talento enorme justificou a criação da personagem Maradona para conseguir viver uh, com tudo aquilo que o talento de Diego acarretava. Mas o personagem Maradona só fazia sentido dentro de um campo de futebol ou enquanto uma bola teve por perto. E a partir do momento em que se tirou a bola Maradona, primeiro em 91, depois em 94, e depois após a sua retirada, a personagem ficou vazia. E tudo aquilo que Maradona tinha deixou de fazer sentido. E entramos aqui num, Maradona, uma com, espiral. numa espiral. Numa, numa espiral de anos de Cuba, anos de realização de, de drogas, uh, anos até de um certo deixe-me uma comparação mas um certo Keith Richards, na noção de que várias mortes tiveram ali perto, mas acabou por nunca, por nunca suceder. Um, e acho que também é justo dizer, apesar de nos últimos 15 anos termos visto N episódios mais ou menos lamentáveis de Maradona, ainda assim, Maradona 2005-2020 é um Maradona mais sério do que o 95-2005, Maradona 95, 95. 2005 é o Maradona claro ainda marcado ainda 2005. pelo ainda marcado pelo 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 vício um, com entradas e saídas de clínicas de reabilitação uh, e em 2003 o eu um, é quando o Maradona um, se, se limpa oficialmente está uh, falido Maradona já o disse várias vezes um, há um célebre jogo de, de homenagem jogo de despedida em 2001 Bombonera, em que a Argentina de Bielsa joga contra, contra uma seleção de estrelas mundiais. Jogo que fez um, no dia 10, 10, que foi 10 de, de novembro, a 19 anos desse, desse jogo, em que Maradona produz um mítico discurso um, de La, la pelota no, no se mancha, pero algunos la querem comer. Um, esse jogo um, basicamente foi para pagar dívidas. Uh, todas as dívidas que Maradona tinha, Maradona depois acusa Guilherme Coppola, o seu histórico representante, ter ficado com a comissão desse, desse jogo e eles só se reconciliam depois no Mundial de 2018. Uh, mas, como eu estava a dizer, Maradona chega a 2003 quando oficialmente se reabilita após mais de 10 anos de, de vício, chega a 2003 falido. Um, sem conseguir continuar a sustentar a sua família e iniciar aí um caminho que ainda assim levou, eu diria, aos anos de maior dignidade no seu pós-futebol. É um, Torna-se estrela, torna -se estrela da televisão, uh, participa no Bailando o Pop por um Sonho, no Dança Comigo em, em Itália, na uh, noite del Diez, aquele programa onde foi Messi, onde foi Tevez, onde foi Pelé, na televisão argentina e depois selecionador argentino no Mundial de 2010 e, no, e nos últimos anos, Emirados, a México, agora oficialmente é treinador do Reino e, como eu te dizia, e acho que também é justo dizer isto, apesar de hoje em dia Maradona, evidentemente, continuar a ser o Diego, que muitas vezes não sabe lidar com o Maradona, não sabe lidar com o assédio mediático, não sabe lidar, porque é muito difícil de dar 50 anos com este nível de pressão, ainda no outro dia vemos Maradona é levado de uma clínica para um hospital para ser operado e há uma espera de milhares de argentinos, ou seja, é impossível viver com este nível de assédio durante tanto tempo e manter-se são, sobretudo quando há tantos eu diria parasitas à sua volta ainda assim, nos últimos 15 anos vimos regularmente uma versão um pouco mais sã de Maradona do que aquela nos primeiros anos da, da, da sua após a sua retirada
0: Estamos a chegar, a chegar a tocar, nós já tocámos as duas horas de programa, tenho uma última pergunta para ti e que exige uma contextualização, o, falámos do Maradona após a saída de Nápoles, o Nápoles também não reage bem, começa a cair gradualmente no campeonato italiano, na década de 90 só vai ao UEFA em duas ocasiões, é quarto em, dois, em 92, mas depois não faz melhor do que um sexto lugar e em 98 cai para o segundo escalão. Depois disso, só volta a vencer um título em 2012 e regressa às competições europeias em 2008. Foi quatro vezes vice-campeão na última década e está na 11 participação consecutiva na UEFA. Com Maradona, o Nápoles foi duas vezes campeão, venceu uma taça das taças, uma supertaça italiana e uma taça de Itália. Cinco títulos, todos eles relativamente importantes. Uns mais do que outros, mas todos importantes. Sem Maradona, o Nápoles venceu cinco taças de Itália, que são os títulos mais importantes que tem sem o argentino uma Supertaça Italiana, um campeonato da 2 Divisão e um da terceira. Portanto, oito títulos sem Maradona, cinco títulos, que são mais importantes, com Maradona. E a pergunta que eu reservei para, para terminarmos, e uma vez que sei que também gostas de NBA, há uns anos fiz uma estatística sobre a percentagem de vitórias dos Chicago Bulls e dos Cleveland Cavaliers, sem Jordan e sem LeBron, para perceber a diferença de qualidade e a falta de outras gerações importantes na história das duas equipas. E a pergunta é, achas que o Nápoles surge aqui como o maior exemplo do impacto isolado de um grande jogador
1: de futebol na história, na história do futebol? É, Obrigado-me a fazer um exercício rápido, mas eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que... Hum, hum, acho que, hum, por um lado... Quando um jogador, uh, eu ia dizer, pega num, numa equipa quase em linguagem de treinador, não é? Quando um jogador chega a uma equipa que tinha ficado a um ponto de descer e eleva a dois títulos nacionais e a um título europeu, é evidente que há esse enorme salto de, de qualidade. Um, há um Nápoles antes de Maradona, há um Nápoles com Maradona e há um Nápoles pós-Maradona, diga-se que nos anos seguintes, a saída de Maradona viveu-se também em Nápoles uma orçanada muito, muito grande com uh, a bancarrota e quase a refundação uh, do clube e, ainda assim é preciso dar, dar mérito ao Nápoles por, um, por esta reconstrução que se fez com, com a ADL com a Aurélio, a Aurélio de Laurentiis e não, e não é por acaso que os protagonistas do futebol italiano são sempre tão uh, peculiares, digo um, e um, é preciso dar-lhe dar o, o crédito de, eu diria que nos últimos 10 anos foi a equipa que mais consistentemente uh, desafiou a uh, Juve e fez um, um comeback já que utilizaste a linguagem da NBA bastante Sim. relevante primeiro com Mazzarri, e e uh, Cavani e Amchic, depois com, depois com aquela curta fase de Benitez, mas depois com, com Sarri, com aquele 2015-2016 em que Higuaín uh, obviamente não, não chegou quase a que ser Maradona mas durante alguns períodos fez sonhar uh, os napolitanos que perto de Maradona pudesse estar Higuaín depois eu diria que estragou tudo, não só porque não ganhou esse escudete como foi para a Juve e hoje em dia acho que temos um o Nápoles com uma equipa uh, sólida, com uma equipa que regularmente tem ganho Taças de Itália e da Liga dos Campeões, este ano está na Taça UF, mas tem um bom um, projeto uh, desportivo e um, se, se, se me permites que eu conclua já, Força. acho que um, acho que uh, primeiro falar de Maradona é falar de um, de um exagero constante, uh, um exagero de uh, futebol e muitas vezes nós habituámos a pensar em Maradona como um gênio, vale a pena ver Maradona, vale a pena ver uh, livres é, tão estupidamente bem colocados vale a pena ver aqueles passos sobretudo os passos longos, quase que parece que quando a bola bate no chão vai com aquele efeito invertido para se aproximar do colega que vai em corrida, vale a pena ver a Maradona para ver uh, o dribo, para ver a mudança de direção para ver um jogador que não tinha joelhos vale a pena ver a Maradona para ver também nos dias de chuva e de campos enlameados que já não há hoje, ver algo que hoje pouco vemos e que é muito, muito bonito que é a maneira como o jogador se adapta às condições do, do terreno nós pensamos em Messi e não pensamos em Messi em é, adaptar-se a um campo mais ou menos é, é, sujo, porque felizmente, provavelmente, não aconteceu hoje, mas nos anos 80 era uma realidade e vemos Maradona ser um mestre nisso Maradona a dar dois três quatro toques seguidos com a bola no ar, porque era a melhor maneira, portanto Maradona é um exagero de futebol e é também um exagero de personalidade, sendo que Nápoles eu diria que é o um exagero desse exagero de personalidade. Uma cidade que disse Maradona no avião para lá e é em busca de paz, Foi, encontrou tudo menos paz, encontrou uh, glória, encontrou glória exagerada encontrou uma glorificação ao nível de, de, um, de um santo, e talvez até mais uh, do, do que isso, num, um, num constante abraço que acabou por uh, sufocá-lo, e eu julgo que não se pode entender a decrença de Maradona sem entender uma pessoa que, desde os 15 anos que liderou a sua família, desde os 20 mais ou menos que liderou o seu país, que vivia num autêntico reality show. Isto é muito, muito importante de entender a quantidade de horas da vida de Maradona que estão filmadas, é uma coisa surreal, e estamos a falar dos anos 70, 80, 90, não 2020, um, que como eu disse também, foi sempre um, general na necessidade, precisou sempre de sentir, precisam de mim, e eu estou aqui para vocês, e que se calhar quando Maradona precisou mais de outros, os outros não estavam lá na mesma medida em que Maradona durante tanto tempo esteve para tanta gente. Por isso, a Maradona é um, eu diria que é um, um relato da hipérbole e Maradona é hipérbole da hipérbole no bom, no mal, num, num, num romance entre uma cidade e um jogador que ainda hoje andamos é, em Nápoles e vemos miúdos de 10 anos com camisolas de Maradona e quando alguém que nasceu... 30 anos depois de Maradona ter jogado e delatra desta maneira Maradona, acho que isso é uma boa definição de lenda, porque é quando te tornas realmente intemporal e sobrevives a tudo e Maradona sobreviveu ao tempo, sobreviveu aos seus erros e, portanto, Maradona imortal e ainda mais em Nápoles.
0: Bom, Pedro, tu falaste em, em hipérbole e em exagero, deixa-me dizer que tu foste também a, a hipérbole da qualidade. Neste, <risos> neste episódio nós não, nós não falámos sobre isso mas acredito que tenhas precisado de muitas horas para preparar este episódio de forma tão brilhante como, como acabaste por descrever uh, esta era de do Maradona uh, em Nápoles e do período do Nápoles de Maradona não só isso, mas como um enquadramento o antes e o depois uh, espero, que, espero que tenhas gostado e acho que temos todos a agradecer esta, esta aula que, que nos deste.
1: Claro que, claro que sim, o um gosto foi, foi inteiramente meu Maradona é obviamente uma, uma paixão de todos e uh, já, que, já que estamos de despedidas uh, deixa-me dar o meu uh, profundo, a minha profunda admiração pelo trabalho que vocês fazem uh, e aqui numa no nota quase mais pessoal a uh, uh, pensar que quando o início de todo este, este projeto há dois anos e meio por aí uh, comparar as participações que se havia na, na altura com agora, com esta proliferação de, de, de temas, de programas, de episódios de convidados acho que é, é, é hiper da, do gosto e da paixão e de facto se, se, se vocês fazem isto com este gosto e com esta paixão keep carrying on muito bem, muito obrigado Pedro
0: nós voltamos. A lista Futebol Fame é suposto ser uma rubrica mensal. Nós em outubro fizemos um bocadinho de batota. Na, em princípio, isso revela no próximo mês a rubrica voltará com o Pedro Fragoso. Não há equipa, não há, não há equipa imortal. Não há convidado ainda, mas isso resolve-se rapidamente. Esperamos que, que nos continuem a acompanhar. Um abraço a todos e até à próxima.